0: Size geçen gün gördüğüm bir kabusu anlatacağım. Çok fazla siyasi olaylarla ilgili konuştuk ya, onlarla ilgili. Gerçek siyasi gündemden nasıl daha kötü bir şey görmüş olabilirsin diye merak edebilirsiniz. <gülüyor> Yaz geceleri kabus görmek için bire birdir. Çünkü kabus görmenizi sağlayan sebepler, benim mesela başlıca sebep susuzluk olur. Yani böyle çok susatacak bir şey yersem, ondan sonra da o şekilde yatarsam, Uzun süre su içmezsen falan. Genelde kabus görürüm. Bunun haricinde mesela sıcak olması, sıcak olmasından dolayı pencerenin açık olmasından dolayı kıçın açıkta yatmak. Her şey. Bunların hepsi birleşince on numara güzel kabus oluyor. Büyük bir masadayım. Yemek masası. Bayağı on kişilik. Masanın başında apo oturuyor. <gülüyor> tamam mı salmışlar adamı. Adam yemek veriyor böyle. Etrafa bakıyorum. Böyle entel yazar tipli adamlar. Yani tanıdığım herhangi biri yok da. Klasik böyle olur ya klasik entel. Ondan sonra böyle kızlar falan kıvırcık saçlı. Genelde kıvırcık saçlı olurlar. Böyle işte hayran hayran bakıyorlar falan. Apo böyle bir şeyler anlatıyor. Kendi kendime dedim. olan dedim ülkeye geri geldik. iyice boku çıktı bu olayın. Olmaz olsun böyle iş dedim. Oradan ayrıldım tamam mı? Neden bilmiyorum geri geri yürüyorum. Böyle rüya bu ya. <gülüyor> Geri geri yürüyorum yani. Yani bir taraftan ortamdan uzaklaşırken bir taraftan da onları görebiliyorum. Geri geri ayrılıyorum. Belirli bir uzaklığa gelince Apomear canlı bombaymış. <gülüyor> bir patladı abi. <gülüyor> Hepsini patlattı. Ondan sonra orada hayran hayran oturan kadınlar daha da alevlendi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Ve hala kendi eve geçemedim. Bu son, kendi evimde olmadığım son podcast mi olur bilemiyorum. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Ne kadar zaman oldu biliyor musunuz? 30 Haziran'da kira kontratımız bittiğinden beri kendi evimizde değiliz. Yani o zaman bavullara doldurduk eşyalarımızı. O zamandan beri hala bavullarda eşyalar. Birçok eşya yani. Baya gezdik, baya turistlik yaptık. Turistliğin dibine vurduk yani. Eşimin arkadaşında kaldık. Sonra Vancouver'a gittik, eşimin akrabasında kaldık. Sonra New York'a gittik, benim seyircimle kaldık. Şimdi buraya geldik. Babamlardayız ev tadilatta olduğu için. Neyse çok az kaldı. Burada olmanın aslında o kadar korktuğum kadar kötü değil... Burada olmak. Çünkü neyse ki babamlar yazlık mekanda. Burada her ne kadar aynı tişörtleri sürekli giymek durumunda olsak da bavulları bozmak istemiyoruz çünkü. Taşıması kolay olsun diye. Gene de en azından ikimiz olduğumuz için çoğunlukla rahat oluyor yani. kendimiz gibi oturabiliyoruz. Hani onun sevdiği de aslında çok fazla böyle şey değilim ben. Ne bileyim donsuz geziyim evde falan. <gülüyor> Öyle fantazilerim yok yani ondan değil. Yani hepiniz biliyorsunuz aslında söylememe gerek bile var mı yani? Ne zaman işte yaşlı anne baba falan gelse direkt televizyon açılır sonuna kadar açılır haberler seyredilir siyasilerin birbirine atarları falan ondan sonra işte terör örgütleri orada yol kesti burada molotof attı falan hayır olay ne biliyor musun bilmiyorum hani şey diyen var mı sen de artık gündemi takip etmiyorsun kendini soyutlarını falan takip edince ne oluyor arada görüyoruz işte bir de böyle altta yazıyorlar ya flash flash flash sanıyorsun ki böyle bir de ondan sonra bekliyorsun ne çıkacak diye. Kılıçdaroğlu diyor mesela flash flash flash Kılıçdaroğlu Bakıyorsun diyorsun ki acaba hani aracı mayına mı çarptı ne oldu patladı mı adamı suikast mı düzenlediler Daha büyük ihtimal mesela Davutoğlu'yla saç saça baş başa kavga mı ettiler ne oldu falan Olan şu Kılıçdaroğlu demiş ki kul hakkı yemeyen bir kişinin iktidarda olması en büyük isteğimizdir Çıldırdım çok büyük flash haber abi. Adam ne demiş bak. Kul hakkı yemek istemeyen birinin. Neydi lan? <gülüyor> kul hakkı yemeyen birinin. iktidarda olması en büyük isteğimizdir demiş. Ooo. Ooo. Hemen koşup pirinç alalım lan. Beyler. Sakın kimseye söylemeyin bak. Hemen koşun. Pirinç, makarna bunları stoklayın bak. Adam ne demiş. Ondan sonra tekrar. Alttan gene geçiyor. Flash, flash, flash. CHP ve AK Parti arasında koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Ama bir kere dürüst olsa ver abi bana o kanalı. Bir kere dürüst haber yapayım. Flash flash Yine hiçbir bok olmadı. Yine her şey bildiğiniz gibi. Şey mesela Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu görüşme yaptı falan diyor. Allah Allah diyorum niye bu ikisi görüşme yapıyor? Unutuyor değil mi insan? Davutoğlu'nun AK Parti başkanı olduğunu. Direkt zaten ben şey oldum ya. Hani o sokakta soru sorulup verdiği cevaba dalga geçilen Yurdum insanı türü videolar vardır ya. İşte sonralar Avustralya nerededir falan kuzeyde der. Millet de güler. Ben de direkt öyle oldum yani. Hatta size sorayım. Direkt hiç düşünmeden cevap verin. Tamam mı? Başbakanın ilk adı ne? <gülüyor> Bildiniz mi? <gülüyor> bir gün kafama takıldı. Bazı yerlerde Ahmet diyorlar. Bazı yerlerde Davut. Lan ne oluyor falan Davut muydu ya falan? Ahmet Ahmet. Şöyle değil mi? Akılda kalıcı Tayyip gibi bir. <gülüyor> isim değil ki. Tayyip gibi bir ismin olsun. Akılda kalıcı. Bir de adamın soyadı da isim ya. Ahmet, Davut, oğlu <gülüyor> Neyse tamam. Evet. Öğrenmiş olduğunuz arkadaşlar sokakta falan aniden sorarlarsa. bakın ilk adı Recep miydi? <gülüyor> pardon o göbek adıydı. Yok Tayyip. Abdullah mıydı? Yok pardon o cumhurbaşkanı. Yok lan. Cumhurbaşkanı kimdi? Diye böyle. Kalmayın yani. Evet. Normalde biliyorsunuz başlangıçta bir gündem bölümü yapardık. Ama şu anda bir hafta boyunca hani olaylar da oldu ama hep aynı şeyler oluyor. Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Gündemle ilgili çok konuşuyorsun. Gündemle ilgili daha az konuş. E ne yapayım onu seven de var. Hani istek yapacak olursa ne istediğiyle ilgili istek yapabilir ama ne istemediğiyle ilgili istek yapmak çok mantıklı değil. Çünkü düşünecek olursanız sizin istemediğiniz şeyi isteyen mutlaka oluyor. İnsanlar istiyor ki veya yaptığım şeylerle bir yere varabiliyorum demek ki. ...ki bunları yapıyorum... ...yoksa ben de bilirim yani... ...stand-up'ına gülünmeyen adam gibi... <gülüyor> ...hiçbir şeye karışmadan... ...Rütük onaylı stand-up yapmaya çalışmayı ...çok zor değil mi abi... ...yani dalga geçiyorlar... ...hani kimsenin gülmemesine gülüyoruz falan... ...itiraf edin siz de gülüyorsunuz yani... ...böyle adam espri falan yapıyor... ...birkaç tane var öyle stand-up'ına gülünmeyen adam... ...adam espri falan yapıyor... ...millet böyle bakıyor... ...biz de ona gülüyoruz... ...kimsenin gülmemesine... ...yalansa yalan de... Ama şöyle bir şey var. Rütük onaylı nasıl stand-up yapacaksın ki? Ben oraya çıksam bana deseler ki hadi komik bir şeyler anlat. Veya hadi hepsini geçtim ya. Oraya bak Cem Yılmaz çıksın Cem Yılmaz. Tamam mı? 5 dakikayı doldurmadan tepeden böyle sahnenin tepesinden ipler iner önce. <gülüyor> Suat gibi Rütük iner oradan aşağıya iplerden böyle kayışlar. Zit diye. Ondan sonra yere yatırırlar. Arkadan kelepçelerler. Arka sokaklar gibi böyle yat yat yat kalk kalk kalk yat yat yat kalk kalk, kalk diye yatırır kaldırırlar böyle bir yarım dakika ondan sonra kelepçeleyip artık nereye götürüyorlar bilmiyorum Rütük hapishanesine mi ahlak masası var bir tane onu biliyorum bir de onun gibi Rütük masası mı var yoksa bunlar da ahlak masası aynı masayı mı paylaşıyorlar acaba olabilir büyük bir masadır abi biz öyle yaparız ya yemek masasının böyle bir yanı bilgisayar koyarız oraya laptop diğer tarafında yemek yeriz belki bu da öyle bir şeydir. Abi masanın şurasında biz kaçak hayat kadınlarını, kaçak hayat kadını kaçak hayat kadınlarını koyalım. Diğer yarısında uygunsuz konuşanları siz koyun. Evet sonuçta hani bu şekilde suya sabun dokunmadan konuşmayı ben de bilirim. Ama o zaman, o zaman hiçbir farkım kalmaz ki. Düşünün yani. Veya şunu düşünün. Birçok kişi de çıkıp yaptığın espriler güzel ama dine karışma dese, bilimle ilgili anlattığım birçok şey dinle de aslında ilgili. Onu da onları istemese ne olacak? Neyse. Sonuç itibariyle Zaten bu aralar çok yeni bir şey yok. Kendimi de boşuna tekrarlamış olmayayım. İleride konuşuruz. İkinci röportaj videomuz da bitti. Onu da yükledim. Görmediyseniz kanalıma bakabilirsiniz. Birincisinin konusu Amiga müzikleriyle ilgiliydi. Aynı abiyle zaten ikizde röportaj. İkincisinin konusu da Vancouver'da hayat. İkinci gittiğimde çektiğim görüntülerin birçoğunu çoğunu röportaja ekledim Tabi görüntüler bu kadar mı değil Ayrıyeten Vancouver'daki Science World, Vancouver'daki Akvaryum, bu tür yerlerin de Kendilerine özel videolarını yapacağım Çünkü orada da baya çekimler yaptım Birçok arkadaş teker teker Farklı farklı videoları soruyor Kimi diyor astronominin devam gelecek mi Kimi diyor kırmızı apının devamı gelecek mi Planımı bir özet geçeyim o zaman Şu anda elimdeki Farklı yerleri çektiğim mekan videoları, gezi videoları bunları montajlıyorum. Şu an zaten eve geçmediğim için evi stüdyo gibi yapıp astronomi bölüm 3 ile ilgili beğenmediğim çekimleri eve geçtikten sonra halledeceğim. Eylül'de astronomi 3'ü bitirip yüklemiş olmayı umuyorum. Ondan sonra kırmızı hap bölüm 2 gelecek ve kırmızı hap bölüm 2 de evrim ile ilgili olacak. Tabi bunun haricinde bir sürü ufak ufak eski stil, old school, komik <gülüyor> bazıları sadece gülmeye yönelik. O kadar hani efekt mefekt, aksiyon falan kasılmadan sadece gülmeye yönelik old school, Convex 11 styla videolar olacak. Styla'yı da yanlış mı söyledim? İngilizcesini. Yıl kaç oldu hala da İngilizce'ni beğenmedim diye yorum yazanları görüyorum. Genelde adminler onu siliyor ama bazen denk geliyor, bazen ulaşmayı başarıyorlar. Çok ilginç Orada bir seyircim de yazmış aynısını. Bir sene boyunca Amerika'da ders de verdim öğrencilere. Ve oradakiler Hintli aksanıyla konuşmuyorlardı. Sadece veliler öyleydi. Öğrenciler kendileri Amerika'da doğup büyüdükleri için oranın aksanıyla konuşuyorlardı. Patron yine aynı şekilde orada doğup büyüdüğü için o da yine Amerikalı gibi konuşuyordu. Sonuç itibariyle buralarda ders verdim. insanlara bilimle ilgili, satrançla ilgili, aikido ile ilgili, futbolla ilgili... Matematikle ilgili. Hatta tarih bile konuştuğumuz oldu yani. İşte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Bunların tarafları kimlerdir falan. Çok ilginç. Daha sonra biliyorsunuz Kanada'ya gittik. Orada insanlarla konuştuk. Orada Kanadalı abimizle röportaj yaptık. Sadece ve sadece İngilizcemle ilgili eleştiride bulunan insanlar Türkler. <gülüyor> Yapmayın veya sonu gelsin falan demiyorum. Çünkü İnsanın zihniyeti ile ilgili çok güzel bana bir işaret veriyor. Şimdi bu insanları hani bulsanız deseniz ki öyle mi güzel kardeşim İngilizcemizi beğenmiyor musun? O zaman buyur sen konuş İngilizce görelim biz de senden öğrenelim. Tabii ki ne olacak arkadaşın diyeceği şimdi ben iyi bildiğimi iddia etmiyorum tabii ama böyle başlayacak. Ondan sonra diyecek ki ya ben şimdi tabii okuluna fazla gitmedim. Sen bunun okuluna gittin. Senin iyi bilmen lazımdı. Yani ben okusam bu Şeyi hatırlıyorum mesela. Aikido'ya ilk başladığımız zamanlarda. Biraz bırakmıştım kendime hafif göbek çıkmıştı. Şimdi biraz daha var göbek de. O zaman daha hafifti yani. Hemen gene kendisi Aikido'ya giden bir arkadaş. Dedi işte ya sen o kadar spora gidiyorsun. Nasıl göbeğin olabilir ya falan diye böyle. Tabi adam kendisi six pack mi? Hayır tabii ki de değil. Uçan balon gibi bir arkadaş bunu diyen. Ama... Onun da gene aynı şekilde. Ama ben gitmiyorum ki spora. Yani gitsem var ya o. Bu faydalı bir şey. Bunu insanların söylemesi. Çünkü bu şu demek. Beni yok et demek. Bunu söyleyen adam beni yok et diyor. Başka hiçbir şey söylemesine gerek yok. Gerçekten bir sürü farklı fikire sahip, farklı düşünceye sahip insanları anlayabiliyorum diyorum ya size. Ara ara. Şunu düşünebilir, bunu düşünebilir. Ama bu karakterdeki insan beni yok et diyor. Yani beni sil diyor, blokla diyor. Gerçekten gerçek hayatta masama otursa böyle bir adam şu anda artık masamdan kaldırırım yani <gülüyor> veya ben giderim yani ortam benim ortamım değilse ben giderim benim ortamıza masamdan kaldırırım tamam kardeşim sen haklısın şimdi hadi git tuvalete ama buradaki tuvalete değil karşı yakadaki tuvalete <gülüyor> ondan sonra da gelme umarım aranızda bu şekilde düşünen insan yoktur yani bende imkan olsa ben o neler yaparım ama şu yapmıyor işte falan. Yarat abi imkan. Bak ben sürekli filmleri atarlanıyorum. Daha iyisini çekmeye çalışıyorum ama. Yani filmleri eleştirip filmleri beğenmeyip oturmuyorum ki. Bilimsel videolarımızın yani Türk belgesellerinin astronomiyle ilgili veya başka konularla ilgili ya hiç olmamasını ya zayıf olmasını eleştiriyorum. Kendim daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendilerini ateist grupları ateist dernekleri diyen derneklerin yaptığı işi beğenmiyorum. Bu işi bilimsel değil de siyasi olarak yaptıklarını görüyorum. O zaman ben daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim felsefem bu. Ya daha iyisini yapmaya çalış ya sus. Ya sus ya daha iyisini yapmaya çalış. Diyorum ya arkadaşlar. Klasik söylediğim laf. Kendisini Türk toplumundan daha üstün olarak görüp. Ama aslında o toplumun klasik bir bireyi olan ve bunu fark etmeyen arkadaşlar. Bu işte bir tanesi de. Ben okuluna gitmedim. Ben okusaydım büyük adam olurdum. Cular. Bunu ciddi ciddi bu şekilde söyleyenler var. Tabii ki trollük olsun diye söyleyenler de var. Ben şeyi hatırlıyorum. Ercik Kral canlı yayın yaparken ne troller gelirdi. Yani bu kadar mı <gülüyor> Bu kadar mı işsizsin? Gerçekten büyük sıkıntı yani. İşsiz insan, işi gücü olmayan, yapacak şey olmayan insan büyük sıkıntı. Eskiden bir de o zamanlar YouTube ismi almak, YouTube üyeliği almak çok basitti. Şimdiki gibi değildi. Şimdi Google Plus'a falan eklediler. Google Plus üzerine alabiliyorsun. Yani biraz daha emek gerektiriyor. Google Plus işte Gmail alıyorsun falan. Biraz emek gerektiriyor. Şimdi gerçekten trollüne yapıyor bazı insanlar. Ama o kadar emek verip de aldığın üyeliği bu kadar bir saniye içinde bloklatmak ile eline ne geçiyor bilmiyorum. Yani evet yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu insanlara karşı. Admin koyuyoruz işte. Adminler sayesinde ulaşamıyorlar bize. Arada böyle tek tük ulaşabiliyor. Ama onun haricinde yapabileceğin hiçbir şey yok. Cevap veremezsin. Konuşamazsın. Şey falan diyemezsin yani. Öyle mi kardeşim gel sen konuş falan. Yok çünkü Eric trollüyor. Adamın kaybedecek bir şeyi yok yani. Adamla polemiğe girdiğin zaman adam zaten mutlu oluyor ondan. Aynı sorunları sizin de yaşadığınızı biliyorum arkadaşlar. Ve ünlü değilken bu troller veya bu atarlı ergenler daha büyük sorun teşkil ediyor. En azından benim için öyleydi. Yapacak maalesef bir şey yok. Bloklayacaksın yani. Bu şey gibi bayrağı tükürmüş bir eleman ondan sonra da dövmüşler ya Bu da aynı şekilde Yani mantıklı mı bayrağı tüküren bir insanı dövmek Ben kendi çevreme bunu yapmalarını veya sizlere bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum Neden? Birkaç sebepten dolayı Birincisi bunu yapan adam büyük ihtimalle birileri tarafından yönlendirilmiş Oraya dayak yemek için gitmiş kişiler Çünkü biz biliyoruz hep bunları Dayak yiyip ondan sonra da bize zulüm yapıyor bizi dövüyorlar Azınlık olduğumuz için diyen insanlar. Yani döversen bu insanlar kazanmış oluyor. Hiçbir şey yapmazsan bu sefer de tahrik ediyorlar. Bak diyorlar sizin gözünüzün önünde bayrağınızda tükürdük buralar bizim hiçbir şey yapamazsınız. Biliyorum o da zor yani insanın kendini tutması. Ama işte biz büyük ülke olacağız. Bu tür ergenler böyle saçma sapan şeyler yaparak ellerine bir şey geçmeyeceğini fark edecek. Ve en azından tahrik edemeyeceklerini anlayınca bu eylemler biraz daha azalacak. Bir. İkincisi de peki bu dayak yiyen adam için üzüldüm mü? Hayır. Birincisi bunu hırçı karnak amacıyla yaptığını düşünüyorum. İkincisi bu tür insanlar aman bir şey olmasın onları da biz seviyoruz demek. Hümanizmse ben hümanist değilim. Bunu hep söylüyorum zaten. Peki bir ateist mesela gelip de ben ateizmi savunuyorum deyip yobaz adamların karşısına çıkıp bakın sizin Kur'an'ınız diye Kur'an'a tükürse bu adamlardan dayak kese, buna üzülürüm, buna da üzülmem. Kasıtlı olarak tahrik ediyorsan bunun sonucu bellidir. O adam, yani o bayrağı tüküren adam gerçekten ciddi ciddi azınlık hakları arayan, azınlık hakları arama amacıyla bu hareketi yapıyorsa, kafası o kadarsa o adam zaten elensin. Yani gerçekten böyle bir zihniyeti varsa, bayrağı tükürerek azınlık haklarına kavuşacağını sanıyorsa elensin zaten o adam. Yani doğadan elensin o adam. Bu her grup için geçerli. Biz de kabul edelim. Biz de azınlığız ateistler olarak. Biz de azınlığız. Bizim topluma kendimizi kabul ettirmenin yolları var. Her şeyden önce bunun en önemli, en büyük yolu haklı olduğumuzu göstermek. Gayet sakin, gayet efendi bir şekilde derdimizi anlatmak. Budur. Kendisini kabul ettirmek isteyen amacı, bağcıyı dövmek olmayan amacı üzüm yemek olan herkesin de bunu yapması lazım. Yapmazsa, dayak yerse ondan sonra da an iyi oldu diye düşünmesin. 2- ama tabii bir esasen yani bunu zaten hır çıkarmak için yaptıklarını düşünüyorum ama dediğim gibi bizler bunu yapmamalıyız. Bir de şu var arkadaşlar her grubun gruplaştırıldığı zaman yani dinle alakalı olsun olmasın tarikatla alakalı olsun olmasın her grubun kutsalı oluyor. O grubun kutsalı olduğu zaman o bir zayıf nokta bir grubun kutsalı olduğu zaman onunla ilgili tahrik edici hareketler yapılabiliyor. O yüzden şu gerçeği fark etmemiz lazım. Herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim çok kutsal gördüğümüz şeylere bile böyle tükürebilirler. Atatürk büstünü yıkabilirler, yakabilirler. Yaparlar yani. Peki ne yapmamız lazım? Biz güçlü ülke olacağız. Biz güçlü ülke olacağız. Tamam mı? Verebileceğimiz en büyük ceza dostluğumuzu esirgemek olacak. Şu anda en basitten gene Amerika'ya örnek vereyim. Hep gerçi onu örnek veriyorum ama. Sokakta adamlar delileri var. Homelessları var. Bu adamlar kimseye fazla salça olmuyor. Kimseyi çok fazla rahatsız etmiyor. Amerika demeyeyim aslında. Genel Seattle diyeyim. Çünkü New York'la mesela Amerika çok farklı. Yani mahalle mahalle bile değişiyor açıkçası. Seattle diyeyim ben. Çok hani böyle yolda görüp lan bu bana bir şey yapar mı falan dediğin. Değil tipli adamlar. Bir şey yapmıyorlar. Çünkü neden? O adamlar işsizlik maaşı alıyor. Bu adamların sabukası olsa o işsizlik maaşları ne olacak? Yani bir şey alıyor o şeyi alamamaktan korkuyor. Yine aynı şekilde bir sürü ülke Amerika'yı sevmez. Türkiye'de o AKP oy veren hangisi Amerika'yı severim der abi. Bir tanesiz gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Yani AKP'li olup AKP'ye oy verip de kardeş Amerika'yı seviyor musun dediğin zaman hepsi nefret eder. Hani böyle Amerikalı turist görse kafa atacak neredeyse. <gülüyor> Ama abi hani ilişkilerimizi bozabiliyor muyuz Amerika ile? Neden? Ambargo koyar bu kadar basit. Bak hiçbir şey yapmıyor. Savaş mamaş değil yani. Bir ambargo koyar. Diğer büyük ülkelerle de öyle. Fransa'ya atar yaptık, ötekine atar yaptık, mallarını yaktık, boykot ettik, bilmem ne. Bu da aynı şey. Yani işte benim kutsalım var, bu kutsalıma bir şey yaparsan sana saldırırım derseniz kendi zayıflığınızı göstermiş olursunuz. Kendi zayıflığınızı gösterdiğiniz zaman da o zayıflığınızın üstüne oynarlar. Özellikle de Orta Doğu gibi bu kadar karışık, bu kadar insanların zaten kavga çıkarmak için, dayak yemek için, Ondan sonra da mazlumuz demek için hır çıkarmak için bahane aradığı, bahane kolladığı bir yerde şunlar benim kutsalım bunlara dokunamazsın dersen adamlar sırf hır çıkarabilmek için özellikle ona dokunur. Anlatabiliyor muyum? Maalesef böyle. Ama en azından arkadaşlar şunu düşünün hep bunu söylüyorum. Bu insanlar sizi sinirlendiriyor olabilir. Bu insanlar sizi kızdırıyor olabilir bu yaptıklarıyla. Ama gerçekten onların yerinde olmak istemezdiniz. Bunu hep söylüyorum. Yani Diyorum ya kendisine faydası olmayan insana kimse yardım edemez. Vay gene siyaset konuştuk nasıl oldu ya? Nasıl geldik bu konuya? İşte arkadaşlar diyorum ya yani ne konuşacağımı önceden zaten bilmiyorum yani notlarım var orada Ama oradan oraya geçiş yapıyoruz farkında olmadan. O yüzden hani şu konu hakkında konuş şu konu hakkında konuşma çok fazla etki etmiyor yani. <gülüyor> Çünkü ben bile bilmiyorum ki ne konu hakkında konuşacağımı. Ben bile bilmiyorum ne konu hakkında konuşacağımı. Sadece böyle konu bitince, daha doğrusu söyleyeceklerim bitince hemen bir stopa basıyorum. Konularıma tekrardan bakıyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Öyle gidiyor yani. Mesela şimdi basacağım. Bir bakacağım. Türkiye'ye yavaş yavaş alışıyorum. Ama yavaş yavaş yani. Hala daha bazı şeylere tam alışamadım. Mesela neredeyse otobüslere binerken şoföre merhaba falan diyeceğim. <gülüyor> Bir iki kere neredeyse diyordum. Adam iş atıyor falan sanacak böyle. Markette mesela alacaklarımı alıyorum. Kasadan geçirirken son anda böyle kasanın yanında bir ice tea gördüm toz olarak. Onda koydum kasaya falan böyle. Hani son anda aklıma geldi ya. Koyunca ondan sonra güldüm falan. Gülünce kasiyer kız aynı böyle kafasını kaldırdı baktı falan. Ne yapıyor diye. <gülüyor> Suratsız olmamaya da henüz alışamadım. Veya suratsız kasiyerlere veya görevlilere de henüz alışamadım. Yapacak bir şey yok tabi. Onlar da haksız demiyorum. Onlar da kendilerince haklı. Seattle'dayken kasiyerler o kadar güler yüzlü böyle arkadaş, dost, canlısıydı ki. Çok acayibimize gitmişti. Yani aylar sonra hala da alışamamıştık. Sırtımızda çanta var mesela şey diyor hemen. Merhaba nasılsınız? Hiking'e mi gideceksiniz falan soruyor. Ondan sonra cuma mesela akşam alışveriş yapıyoruz diyelim. Merhaba diyor işte hafta sonu için planlarınız neler falan diyor böyle. <gülüyor> hafta sonu için planlar yaptınız mı falan diyor. Kasiyer. Düşünsene bizde burada kasiyer hepsini geçtim şöyle bir gülümsese zaten. Güler yüzlü böyle hoş sohbet olsa ne olur abi direkt iş atıyor. Bizde. <gülüyor> direkt iş atıyor olur yani. Hemen böyle muhabbetten sonra karta yazar telefonu verir kasiyere adam. Şeyde hatırlıyorum Starbucks'ta falan bir iki kere espri yapmıştı şey. Barista. Yazık ya. Biz de böyle iç tınmamıştık. Ondan sonra bozulmuştu. <gülüyor> Bellevue'da. Gençken mesela aynı espriyi Türkiye'de bakkalda bir bayan yaptı. O da gene ne oldu ya? Kart geçersiz mi dedi? Kartınız geçersiz gibi bir şey dedi. Ondan sonra şaka yaptım falan dedi böyle. Ondan sonra çıktıktan sonra benim arkadaşlar hemen bakkaldaki kız Efe'ye iş attı falan. <gülüyor> Direkt abi Efe'ye yazdı falan dediler böyle. Hele ki garsonlar acayip farklı. 2-3 kere garson ciddi ciddi bak merak ettim yani. Acaba dedim garson küfür mü etti? Garson beni mi tanıdı? <gülüyor> Gene kolumuna teyzi geldi mi diyor. Nedir yani adamdaki bu sırat? Ciddi ciddi düşündüm yani. Ama arkadaşlara da yaptı yani. Böyle bakmıyor falan. Adamı zorla çalıştıran büyük ihtimal. Beğenmiyordur büyük ihtimal aldığı parayı. Tabii Türkiye'de hem alınan para az hem bizim insanımız da iş beğenmiyor. İkisi birden var yani. Yani hem iş beğenmiyorlar hem iş beğenmemekte haklılar. Yine mesela Bellevue'da hatırlıyorum. Bir restorana gitmiştik. Kanada'da gene aynı şekilde Vancouver'da. Direkt önce kendilerini tanıtıyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de belki de çok pahalı restorana gitmedim diyedir. Öyle var mı arkadaşlar Türkiye'de mesela pahalı bir yerde? Şey diyor mesela bayan oluyor genelde garsonlar. Diyor işte benim adım Amanda. Bugün sizin garsonunuz ben olacağım. <gülüyor> ne tür bir şey istemiştiniz falan. Bir de orada şeydir you guys derler ya hep. Hani siz yerine you yerine you guys derler. Daha böyle arkadaş canlısı olmak için. How can I help you guys? Bu tür konuşurlar yani. O yüzden hani küçük esnafı öldürdüler falan diyor ya. Yalan abi. Küçük esnaf kendi kendini öldürüyor. İntihar ediyor küçük esnaf. <gülüyor> Bak büyük marketlere gittiğin zaman, büyük restoranlara gittiğin zaman hep böyle daha kibardır. Oradaki işte garsonlar veya kasiyerler. Büyük böyle işte bir ne bileyim eskiden praktiker vardı. Baumax falan vardı. Hani bir şey sorarsın var der, yok der. Gayet böyle kibar şekilde. Şimdi bak gidiyorsun abi bunun da, <gülüyor> bunun da şeyini yapacağım yani. Videosunu çekeceğim fırsat olursa. Gidiyorsun abi bir yere elektrikçi olsun bir şey olsun. Soruyorsun. Aldığın ilk cevap, hadi siz söyleyin. Elektrikçiye gidiyorsun veya işte hırdavatçıya gidiyorsun. Şu var mı diye soruyorsun. Aldığın ilk cevap, söyle 3, 2, 1. Söylüyorum, ne yapacaksın tıpa? Ben bilmem bir ustaya sorayım. Ondan sonra gider ustaya sorar. <gülüyor> Usta bilmez patrona sorar. Patronu arar ama telefonla falan. Ondan sonra patron gene sorar. Ne yapacakmış tıpayla falan... Onlar sana sorarlar falan. Ne yapacaksın tıpayla falan tekrar ustaya. Ha tamam şu arkadaşın anasını götüne takacakmış. Var mı bizden? Kaçlık lazım? 15'lik. Yok. 20'lik var mı abi? Ha. Ne kadar oluyor onun fiyatı? Çoluk çocuk nasıl falan? O kadar kere oldu ki abi. Ciddiyim bak. O kadar kere oldu ki. Bir şeyin fiyatını sormaya girdim. Konuşmanın ortasına gittim. Genelde şey oluyor, telefonla konuşma olayı bitmiyor. O olayın ortasında gidiyorum. Bazen adam sallamıyor, başka müşteriyle muhabbete giriyor falan. O, o zaman gittim. Yani sonuç alamadan, cevap alamadan. Ya yani çok basit ya. Oğlum çok basit, çok. Şu var mı? Bilmem kaçlık ampul var mı? Çok basit. Var diyeceksin, yok diyeceksin. Bitti. Bu soruya cevap alamadan... Ortamı terk ettiğim defalarca kere oldu Bir ya da iki değil defalarca kere Ondan sonra diyorlar ki küçük esnaf bitti Geçen gün bana mı gittim Adam bir salkım üzüm verdim şunu tartarmasın tamam Ondan sonra dedim ki 250 gram incir istiyorum Ve ondan sonra da bir sürü şey alacaktım aslında Elma alacaktım erik alacaktım birkaç şey daha alacaktım yani Adam gözümün önünde 450 gram tarttı Dedim ki Abi dedim 250 gram istiyorum Bir tanesini çıkarttı 400 gram. Tamam dedi. Parasını söyledi. Hiçbir şey demedin abi. Eyvallah dedim. Normalde aslında en azından şey demem lazım değil mi? Ben aslında senden daha çok şey alacaktım. Ama bana böyle bir şey yaptığın için almayacağım. Demek lazım aslında ama niye o sinir harbine girelim ki? Çünkü adam da sana atar yapacak. O da sana atarlanacak. Ondan sonra ne olacak abi? Karşılıklı atar yapacaksın. Sinir harbiyle sinirli bir şekilde eve geleceksin. İşte onu istemiyorsun anladın mı? Kendini feda etmek istemiyorsun yani. Kahramanlık yapmak istemiyorsun yani. O kahramanlar emekliler. Onlar toplumumuzun kahramanları. Tonton onları başımızdan eksik etmesin. Yani böyle 50 kuruş için esnafla güreş tutanlar falan. 25 kuruşluk etiket farkı için kasiyerle dövüşenler falan. <gülüyor> Onlar yapsın. Bir noktadan sonra artık vigilante oluyorlar. Yani kaybedecek bir şey kalmayınca desperado. <gülüyor> kaybedecek bir şey kalmayınca böyle... Esnafla Aikido, Güreş, Judo hepsini yapıyorlar. Bizim adımıza. Bizim adımıza trollüyorlar yani. Bazen beğenmiyorlar da düşünsene. Bizim böyle bir şey yapamayız lan. Diyor ki işte üzümün diyor tatlı mı diyor. Tatlı abi diyor. Alıyor yiyor. Beğenmedim ne biçim üzüm bu diyor. Gidiyor. <gülüyor> Biz yapamayız oğlum bunu. Yiyeceğimiz küfürden korkarız yani. <gülüyor> Her neyse abi ne olacak şimdi ben o manava bir daha gitmeyeceğim. Sonuç itibariyle. Aslında hepimiz böyle yapsak yani kazıklandığımız yere bir daha gitmesek bunlar yavaş yavaş elenirler. Ki aslında öyle oluyor da. Ne olacak ben bundan sonra tekrar büyük markete gideceğim. Büyük yerden alacağım ne alacaksam hangi meyveyi alacaksam. En azından kendim koyarım kendim seçerim kendim tartarım. Bir sorun çıktığı zaman da adamlar mırın kırın etmeden iade ediyorlar. Ondan sonra işte yok krizden yok küçük esnaf öldürürlerle alakası yok abi. Görüyorum yani hepimiz görüyoruz gözümüzle görüyoruz yani. 3 kuruşun hesabını yaparsan 250 gram diyen adama manavı komple kitlemeye çalışırsan <gülüyor> ondan sonra düşünmeyen yani niye kimse gelmiyor bana diye. Ki biraz da aslında suç bizde. Yediğimiz kazıktan uslanmıyoruz. Bir süre kızıyoruz ondan sonra gene aynı yere gidiyoruz falan. Neyse. Çok kısa bir olay daha anlatacağım ondan sonra ara veririz. Asansör müziği girer. Buraya geldiğim zaman bir konuda daha Amerika'yı yakaladığımızı fark ettim. Bunlar işte hep uzun adam döneminde oluyor. Hep bunları hayalken gerçek yapan bu arkadaşlar. Sağ olsunlar gerçekten Amerika'yı yakalamışız. New York'u yakalamışız. Koskoca New York bak yani dünyanın bir numara şehri. <gülüyor> Homelesslar, evsizler. Bizde dilenciler vardı ama sokakta evsiz görmezdik Türkiye'deyken. Amerika'ya geldiğim zaman en gözüme çarpan olaylardan biri o oldu. Çünkü alan çok geniş ya adamlarda. Ormanlık alan bir sürü var. Adam bir yerden bir çadır buluyor veya çadır gibi bir şey buluyor. Orada kalıyor adamın evi oluyor. Evsiz çok vardı. New York'a baktığımızda bir sokak komple homeless'tı. Bir sokak komple evsizdi yani. Böyle duvarlara yaslanmışlar. Yanlarında işte çantaları falan. Buraya geldim bir baktım fuarın kenarında Suriyeliler. Aynı şekilde duvara yaslanmışlar. O sokağın adını bilmiyorum, caddenin adını bilmiyorum ama fuarın bir duvarı yani. Fazla böyle araba geçmeyen, yaya geçmeyen bir yer. O sokak silme, Suriyeli, evsiz dolmuş. Tebrik ediyorum bu başarının sorumlularını. Başka bir ülkeden insan alıp bizim ülkenin sokağın ortasına bırakan o için. Arkadaşları tebrik ediyorum. Dilencilerin elinde Suriye'den geldim. Üç gündür açım. Haftalardır açım. Yardım edin. Orada Kıbrıs şehitlerine oturan insanlara gelmeleri. Şunu düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hani hep diyoruz ya seçimlere giren adam ne kadar düzgün konuşursa konuşsun medya desteği olmadığı zaman veya arkasında bir parasal destek olmadığı zaman oy toplayamıyor diyoruz ya. Acaba şununla oy toplayabilir miyim? Ben başa geldiğim zaman bütün Suriyeli mültecileri gerisin geri yollayacağım. Bunu diyerek acaba başa gelebilir miyim? kendilerine karşı herhangi bir kötü duygu beslemiyorum. Onların yerinde biz de olabilirdik. Orada savaştan kaçmaya çalışıyorlar. Ondan sonra birisi diyor ki, "Gelin ben size işte koruyacağım." deyip alıp o kişileri ondan sonra bilmedikleri bir ülkenin, bilmedikleri bir şehrin sokağının ortasına bırakıyorlar. Bu insanlar da hayatta kalmaya çalışıyor. Kendilerine karşı kötü bir duygu beslemiyorum ama bizim sorduğumuz bize yeter. Bizim sıkıntımız da bize yeter. O yüzden öyle bir şey desem acaba <gülüyor> oy toplayabilir miyim? Ben geldiğim zaman dışarıdan bu şekilde gelen mültecileri geri yollayacağım. Atarlanan olacak varsa çok da umurumda değil. İşte insan hayatı yazık değil mi o insanlara? Yazık değil demiyorum. Ama bizim önce kendi götümüzü toplamamız lazım. Kendi durumu içler acısı olan bir ülke veyahut bir insan da olabilir. Veya bir topluluk. Önce kendisini toparlamak zorunda. Başkalarına yardım etmeden önce. Bu tamamen stratejik işte. işte. Onlar da oy versinler. Çünkü o kadar saçma ki. Yani eşime oturma izni alacağız. Kırk yerden belge aldık. Neredeyse oturma izni alamıyorduk. Belki ben bu sigortayı zamanında yaptırmış olmasaydım. Belki işte o home office'i açıp o vergi levasını çıkartmış olmasaydım. Belki sıkıntıya girecekti. Ondan sonra banka hesabında gösterilecek bir ton para istediler. Bilmem ne. Yani bir de bu var arkadaşlar. Başka ülkeden olan insana oturma izni çıkartmak aşırı zor. Çok zor yani. Evlenmek falan yetmiyor. <gülüyor> Evlenmek yetmiyor abi. Evlenince çıkartamıyorsun yani. Bir de böyle paran olması lazım, sigortan olması lazım. Hani diyor ki sen evlenirsin ama sana belki bakamazlar falan. Kimliği yok abi. Bu gelen göçmenlerin kimliği yok. Hastanelerde bedava, hiçbir para vermeden bedava bakılıyorlar. Onun parası kimden çıkıyor? Kimden çıkıyor ona? Hadi söyle. Kimden çıkıyor onun parası abicim? Kimden? Bildin mi? Bildin aferin. Hadi gel ondan sonra bu konuları konuşma. Yani hepimiz bu konuları konuşmayalım. Bilimden işte konuşalım. Komedi yapalım. Ben çok istiyorum abi. Ben ne zaman Cem Yılmaz'ı dinlesem şimdi birisi gene bir şeyi paylaşmış. Bu işte bir restorana gidiyordu da paso öpüyorlar ya bunu. <gülüyor> onu paylaşmış. Onu seyrettim. Gene güldüm. İnsan istiyor tabii. Sırf böyle komiklik Yapayım. Beni dinleyen insanlar da aynen öyle gülsün. Hiç gerilmesin. İstiyor ama olmuyor abi. Yapamıyorum yani. <gülüyor> bu arada arkadaşlar var mı aranızda efekest uzmanı? Efekest uzmanı arkadaşlar varsa ortak bir iş yapabiliriz. Şöyle bir şey istiyorum. Ama dediğim gibi elimdeki videoları tamamlamak istediğim için artık bunlara da vakit harcayamıyorum. Hatta bu röportaj videolarımın altyazılarını bir arkadaşa yaptırdım. Gelen gelirlerin faydaları. Buna bir sürü vakit harcayacağım. Gerçekten altyazı yapmak videonun kendisinden daha çok vakit harcatacaktı bana. Böylece zamandan tasarruf etmiş olduk. Aynı şekilde efekest uzmanı olan ve komik bölümleri esprili bölümleri güldüğü en çok güldüğü bölümleri kesip birleştirecek bir arkadaş var mı? Şöyle bir şey istiyorum. Aynen nasıl mesela Cem Yılmaz 2 saat boyunca komedi yapıyorsa 2 saat boyunca Sadece espri, sadece komiklik olsun. Gülmek isteyen adam, çünkü öyle insan da var. Ben kendim de mutlaka dinlerim bir kere yani. <gülüyor> Gülmek isteyen adam onu dinlesin. Yani bir sene boyunca şu, 54 mü? 50 kaç olduk lan? 57 mi olduk? Kaç olduk abi? O kadar podcast boyunca en çok güldüğün, en komik yerleri birleştirip 2 saatlik bir böyle artık komik kesme diyelim, ne diyelim ona öyle bir şey yapmak istiyorum. Bu olayla ilgilenen varsa, benimle birlikte çalışmak isteyen, iyi kötü bir şeyler de veririm vaktini karşılayacak. Onu önceden konuşuruz zaten. Gene de yarı gönüllü. Yani çok aşırı bir şey beklemeyin. Sermayeyi yatıracak değilim yani. <gülüyor> evet böyle bir efekest uzmanı varsa veya işte arkadaşlarımdan yardım alırım diyen varsa, ben de yardımcı olabilirim Twitter'dan mesela yazarım. Efekestler en çok güldüğünüz espriler hangileriydi falan diye. Onlar da belki yazarlar. Oraya bakmak da fikir olarak yardımcı olabilir. Yani böyle bir şey yapacak arkadaş varsa benimle iletişim kurarsa sevinirim. Önce bir ana gelin ama. Bana sormadan yapmayın yani. Çünkü 3-4 kişi aynı anda yapmasın. <gülüyor> o yüzden önce bana gelin. Facebook'tan mesaj atabilirsiniz. Veya commec.yahoo.com'dan at mesaj atabilirsiniz. Evet. Şimdilik bunun montajına başlayalım bakalım. Yarın ...sohbetimize devam ederiz. Kahvaltı yaparken televizyon seyretme keyfini özlemişim. Gerçekten çok uzun süredir yaşamadığım bir lükstü. Birçoğunuz için gayet normal bir şey ama... ...benim için bir sene boyunca yapamadığım bir şeydi vakitsizlikten dolayı. Gerçekten hani işlerin özellikle maaşlı işlerin zor yanları denir ya... ...bir sürü iyi yanı vardır. İşte şey derler... Aldığım para belli falan. Ama bence iyi yanından daha çok kötü yanı var. Bana soracak olursanız veya benim karakterimde siz de büyük ihtimalle benim gibi düşünüyorsunuzdur. Yani bizim kafadaki insanlara maaşlı iş daha zor. Bir kere her şeyden önce başkasının işini yapıyorsun. Bundan dolayı da bir tatminsizlik oluyor. Bende öyle bir şey yoktu. Çünkü ben yaptığım işi gerçekten seviyordum. Çocukları, öğrencileri de seviyordum yani. O yüzden en azından o yoktu yani yaptığım işte tatminsizlik. Çünkü genelde şeydir değil mi maaşlı işlerde? Bir patron için çalışırsın, bir patron için işte bir şeyler dizayn edersin. Hele ki satış temsilcisiysen, yani tıbbi satış mümessili ol veya herhangi başka bir şeyin temsilcisi ol. Tamamen patrona çalışıyorsun yani. Onun bir tatminsizliği var. Hele ki bizim gibi insanlar gerçekten hayatı boşa harcadığımızı düşünüyoruz yani. Bu şekilde işlerde olduğumuz zaman. Bunun haricinde benim için mesela maaşlı işlerin, mesaili işlerin en kötü yanı tabii ki erken kalkmak. Yani şu olay var ya kalkmak istemediğin zaman alarmla zorla kaldırılmak <gülüyor> arada sırada tabii ki hepimiz yapmak durumunda kalıyoruz ama bu tür bir işe sahip olunca bu düzenli hale geliyor. Her gün olması gerekiyor ve nedense bir türlü de alışamıyorsun <gülüyor> alışsan bile tabii sıcak yatağından yani uyku düzenin alışsa dahi sıcak yatağından soğuğa çıkman gerekiyor. Bu gerçekten insanın ömrünü yiyen bir şey. <gülüyor> i̇nsanın yaşama sevincini çalan bir şey. Diğeri de işte kahvaltı yapmak için acele etmek. Yemek yemek için acele etmek. Her şey için acele etmek. Bu da gerçekten insanın yaşama sevincini çalan olaylardan bir tanesi. Her neyse. Televizyon programı olarak da genelde neden bilmiyorum Eurosport türü. <gülüyor> Hoşuma gidiyor. Mesela yüzme şampiyonası olsun. Atlama şampiyonası. Yani o Koskocaman havuz var ve o havuzu seyretmek hoşuma gidiyor abi. Özellikle atlama şampiyonalarında. Hayvan gibi derin yapıyorlar onu. Gep geniş, derin böyle. Zengin olsam abi <gülüyor> aynen öyle bir havuz yaptırırım. Zenginlerin evlerindeki havuz gibi değil de aynen öyle olimpik gibi böyle havuz yaptırırım. Veya daha da basiti öyle bir havuzu kiralayacaksın. <gülüyor> toplayacaksın çok fazla da kişi olmayacak abi. 10 tane arkadaşını falan da toplayacaksın. Fazla sıkışıklık da olmasın yani tamam Yeter. Sadece su sporları değil atletizm falan çıkıyor. İşte koşma, yüksek atlama. Yani anlayamadım mesela yüksek atlama veya uzun atlama veya buna benzer atletizm yarışmalarındaki bayanların ne kadar güzel olduğu. Dikkat ettiniz mi abi? Aç Eurosport'u yani bak gerçekten bak sapıklığına seyretmiyorum. Hani açayım da biraz bayan göreyim falan diye. Değil yani. Ama gerçekten yani ta seneler önceden de hatırlıyorum. Yani kendim bildim bileli olay böyledir. Bize çok garip geliyor değil mi? Yani o işte kayak yapan bayanlar. Uzun atlama olsun, yüksek atlama olsun. Buz pateni, cimnastik. Cimnastikler biraz erkek gibi oluyor geldi de. <gülüyor> Bize çok acayip geliyor. Çok garip bir şey gerçekten yani. Burada oturup da seyrettiğimiz zaman çok garip bir şey. Ciddi ciddi oturup düşünüyorum yani. Acaba... Neden bunlarda var da bizde böyle bir şey yok. Çünkü hani filmlerde görürsün dersin ya abi film işte ya. Oraya işte güzel bir atletizmci kız koymuşlar falan diye şey dersin yani. Film icabı dersin. Ama gerçekte görüyoruz abi. Voleybol takımları olsun, basket takımları olsun. Futbol lan futbol oğlum. Futbol takımı ya bayan futbol takımının. <gülüyor> Gerçekten oturup düşündüm. Yani yurt dışına gitme önce bir sene kalmadan önce de bunu düşünüyordum. Merak ediyordum. Şimdi özellikle mesela Kanada'yı gördüğüm zaman yavaş yavaş farkına varmaya başladım. Gerçekten ona dikkat etmiştim. Size bunu bir kere söylemişimdir kesin. Orada yani böyle Coca-Cola reklamlarındaki gençlik olur ya işte böyle düzgün fizikli kızlar, erkekler falan ama böyle içmek sıçmak yerine okayı oynamak yerine ot çekmek falan yerine işte ateşin etrafında kola içerler. Ondan sonra yüksekten ...denize atlarlar. Siktir oğlum biz... De. ...düşünsene. Yani onu görüyordum... ...siktir lan diyordum yani. Öyle kızlar gidecek de... ...kayanın tepesine çıkacak da yüksekten atlayacak. Masal bu ya. Bunu düşünüyordum hep. İşte ben geldiğim zaman... ...buradaki insanları gördüğüm zaman... ...gerçekten ufkum açıldı arkadaşlar. O gösterdikleri gençlik gibi gençlik gördüm yani. İnsanlar çekirdekten alışıyor çünkü. Aileler küçükten alıştırıyor yani. Ortamları da var. Park her taraf. Küçükten beri bisiklete bindiriyor bisikletle tur attırıyor. Gene küçükten beri ne bileyim basket oynatıyor, voleybol oynatıyor. Ondan sonra tabii büyüyünce kafa çalışan, karakteri oturmuş insanlar, gençler oluyor. Tabii bizim seyircimiz olan bayanlar öl değildir. <gülüyor> Şimdi süper politik bir cevap vereceğim. Bak, finishim olacak. Pardon, finisher olacak. Şimdi ben size o gözle bakmadığım için tabii bir yorum yapamam. Fatality. Benim ta gençliğimden beri yani o işte blue çağına gelip de karşı cinse ilgi duymaya başladığın yaşlar olur ya. <gülüyor> o yaşlardan beri büyüyene kadar hep ben bunu gördüm. Bakıyorsun abi kızlar güzelse eğer tamam mı? Peki diyeceksin güzellik göreceli neye göre güzel? Şuna göre abicim çok fazla erkekler ilgi gösteriyorsa yani aslında gördüğünüz gibi bir kızın ne kadar güzel olduğu bulunduğu mekana göre değişiyor. Bir kızın güzellik derecesi aslında o mekandaki erkeklerin abazanlık derecesiyle orantılı. Yani ciddi ciddi bir şehirde baktığın zaman işte yoklukta gider falan dediğin. Bu arada ben demem buna bir arkadaş diyor. <gülüyor> ben çok saygılıyım bayanlara. <gülüyor> yoklukta gider denilen kızlar başka bir şehire alıp koysan direkt böyle erkeklerin uğruna kavga ettiği bayanlara dönüyor. O yüzden gerçekten ben şöyle bir şey hiç görmedim. Rastlamadım yani. Bir kız gerçekten güzel olsun ve sportif alanda da başarılı olsun. Bunu ben Türkiye'de bir Çağla Kubat var değil mi? Şimdi büyük ihtimal bir sürü resim daha göstereceksiniz. İşte o size göre güzel arkadaşlar. Sizin bulunduğunuz mekana göre. <gülüyor> Bilmiyorum benim şimdi ne kadar gördüm. yani spor konusunda başarılı olan ve böyle ağır kezban olmayan hani ağzını açtığı zaman lan lan diye konuşmayan ve güzel olan bir Çağla Kubat'ı görmüştüm yani. O da ne oldu sonra? Artist mi yaptılar? Ne oldu? Hala yapıyor mu? Sporla ilgileniyor mu hala da? Gerçekten değişik. Garip yani. Bizde dediğim gibi yani şey değil suç büyük ihtimalle bayanlarda değil. Çünkü abi o kadar bir abazan şeyimiz var ki. Ya yani tabii ki suç bayanlarda değil. Herkesde. Yani bayanlarda, erkeklerde karşılıklı yani. Çünkü öyle bir noktada ki biraz kızın eli yüzü düzgün olduğu zaman hiçbir şey yapmasına gerek yok ya. Ben bunu çok net gördüm yani. Gençken çok net gördüm. Hani düşünüyor olabilir. Bayan seyircilerimiz de düşünüyor olabilir. Bir sürü Türkiye'de kız varken niye gitti yabancı biriyle evlendi diye düşünüyorsunuzdur belki. Gerçekten isyan, isyan ettim arkadaşlar. Yani işte kızlara kendimizi beğendireceğiz diye. Hani hep derler ya bir erkek İzmirliyim dediği zaman 1-0 önde başlar kızlara karşı. Bunu ciddi ciddi. Geçen podcast serisinde anlattım da bu seride anlatmamıştım bunu. Bunu ciddi ciddi yaşadım ben askerdeyken. Benim İzmirli olduğumu bilmiyorlardı. İki tane asker birbiriyle konuşuyordu. Diyordu işte chat yaparken bir kızla tanışırsan İzmirliyim diyeceksin. <gülüyor> Öyle diyorlardı yani. E güzel. Bu yanı güzel tabi ama bir de şöyle bir şey var. Mücadele çok zor. Yani diğer yerlerde böyle olmadığını düşünüyorum ben. Hani Dışarıdan gördüm yabancı gençlik gruplarını. Dışarıdan öyle gözükmüyordu. Belki işin iç kısmında daha farklı olabilir. Ama dışarıdan bizim gibi böyle abazan mücadelesi. Ya abazan mücadelesi ya senin böyle en yakın arkadaşın tamam mı? Kankin yani kız için nasıl satıyor seni? Nasıl yalan söylüyor sana? Gelme diye ortama. <gülüyor> Ondan sonra bir bakıyorsun bir kızın etrafında 5-6 tane erkek. Ya bak Biraz işte elin yüzün düzgün olsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Biz işte o kadar uğraşıyorduk. İşte spora ver kendini. Bilmem ne fitness yap, body'e git. Kendini geliştir zeka olarak geliştir. İşte yabancı dil öğren, bilmem ne. Ondan sonra bakıyorsun. Hani kıza açılmak istiyorsun tamam mı? Direkt böyle yapıştıram aslında. Senden hoşlanıyorum işte. O zamanlar benimle çıkar mısın muhabbeti vardı. Umarım bitmiştir o olay. Benimle çıkar mısın çıkma teklifi etme olayı umarım bitmiştir. Hani direkt onu yapıştıramıyorsun tamam mı? Güzel güzel böyle arkadaş gibi başlayacaksın. Arkadaş gibi böyle şuraya gidelim buraya gidelim ondan sonra da işte kafalar uyuşacak mı bakalım. Değil mi? Kafalar uyuşmaya Bunları falan göreceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki senden hoşlanıyorum. İşte böyle benim duygularım bu. Ondan sonra kız karşılık verirse verir vermezse de vermez yani. Ama işte yapamıyorsun ki bunu. Direkt şey ya şey... Makarna dağıtırken böyle mücadele olur ya veya işte o Black Friday gibi veya işte ışıklı top atıyor sanki başbakan anladın mı <gülüyor> yani bizde bak bizde kadın erkek ilişkisi flört etme sistemi odur abi başbakanın ışıklı top atması bu yani Işıklı topu atıyor fırlayacaksın böyle tamam mı hani hiç şeye falan bakma şansın yok Bakalım bu kız nasıl konuşuyor? Kezban gibi mi konuşuyor? Kafa dengin mi? Akıllı mı? Salak mı? Nedir yani olayı? Ciddiyim ya. Böyle atlayacaksa tamam Onlara bakarsan çoktan gider yani. Çıkacaksa bir de ezeceksin tabii. Yani kankin falan da olsa hiç önemli değil. Ezeceksin böyle. Kafasına falan basacaksın. Tamam mı? O ışıklı topu kapmak için. O böyle satranç taşını kapmak için. Arkadaşının kafasına basıp fırlayacaksın böyle. Artık... Bir de şeydir gene hani elini böyle atarsın hangisi denk gelirse. Öyledir ya hani şah denk gelebilir, piyon denk gelebilir, vezir denk gelebilir hangisi denk gelirse abi. Çıkacaksın abi arkadaşın tepesine atlayacaksın hangisini yakalarsan. Bizim Türkiye'deki flirt sistemi bu işte başbakanın satranç atması. O yüzden görüyor musunuz bak hepsini buna bağladım. <gülüyor> hepsini buna bağladım. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla yani güzel bir kızın hiçbir şey yapmaya ihtiyacı yok. Her şey ona yapılıyor. Hani dünya kendi etrafında dönüyor sanıyor. Ama gerçekten de dönüyor yani. <gülüyor> bir bu. Yani bizim abazanlığımız. İki şu da olabilir. Türkiye'deki güzel kızın azlığı da olabilir. Bu konuda kesin bir şey söylemeyeceğim. Çünkü hani ne desek boş. Sanki gittik de istatistik yaptık. Başka ülkeye. Amerika'ya, Kanada'ya, ne bileyim Romanya'ya. İstatistik falan yapmadık yani. Ama televizyondan gördüğümüz kadarıyla... Ve başka videolardan gördüğümüz bir arkadaş gördü yani ben değil. <gülüyor> başka videolardan gördüğümüz kadarıyla sanki orada güzel kız oranı daha yüksek gibi. Eğer öyleyse bu zaten birçok şeyi açıklar. Çünkü herkes güzelse o zaman artık güzel olduğun zaman dünya senin etrafında dönüyor diye bir şey olmaz. Sen de aynen erkekler gibi biraz kendini geliştirmen gerekir, mücadele etmen gerekir. He, ne oluyor ondan sonra? Aç mı kalıyorlar? Aç kalmıyorlar tabii. Bir zengin koca buluyorlar bizde. Bir, ikincisi de meslek sahibi de oluyorlar. Meslek sahibi de presentable satış temsilciliği. Presentable güzel demek. Güzel dersen ama tabii olmaz. Abazanlık olur. Presentable diyeceksin. Bir kere demiştim ya cevap vermedim diye bir bayan çıldırdı diye. Yani blokladım falan değil. Sadece geri dönüş yapmadım diye. <gülüyor> Delirdi, <gülüyor> çıldırdı anlatmıştım ya. Yani çok normal. Çok normal çünkü hani yaşamamış büyük ihtimalle hayatı boyunca yaşamamış. Ben bir erkeğe bir mesaj atayım. Erkek bana geri dönüş yapmasın. Onu yaşamamış yani. Bu arada yine Startalk'ta öğrendiğim çok pratik bir bilgiyi sizinle paylaşayım unutmadan. Işık renkleri. Biliyorsunuz yedi tane renk var. Aynı zamanda gökkuşağı renkleri denilen de sanırım aynı şey. Yedi tane renk. Bu yedi rengi sıcaklık sırasına göre sayabilir misiniz? Ben size çok pratik bir yolunu söyleyeyim. Roy G. Biv. İngilizce ama. Roy G. Biv. Yani red, orange... Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet. Yedi renk. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Genelde indigo'yu unuturlar. O şeyde falan var mıdır indigo abi? LGBT bayranda. Bakmadım. Bilmiyorum kaç tane renk var yani. Bu arada şeyi hatırladım. Diyorduk ya böyle müstakil evler vardı. Oraların arasından yürüyorduk falan. Bazı evlerde direkt böyle evde bayrak vardı. Gökkuşağı bayrağı. <gülüyor> Bizde koysalar ne yaparlar acaba? <gülüyor> Bir de böyle şey yani hani apartman dairesinde de değil de aynen öyle sitelerde falan böyle müstakil evin tekine böyle gökkuşağı bayrağı koyacaksın falan. Niye de olmasın ki? Hep şey deyip durmuyorlar mı işte demokrasi, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, şu bayan şu şekil giyinir, bu bayan bu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Kimsenin kimseye karışmaya hakkı yoktur falan. Öyle röportaj yapmıyorlar mıydı abi? Ha gerçi ondan sonra şimdi adam Chau Bella'ya. Yahudi marşı deyip adama saldırmış. <gülüyor> Türkiye abi burası. Birincisi sokak sanatçısı %100 vardır. Benim seyircilerimden dinleyicilerimden şu anda bile dinleyen vardır yani. Siz söyleyin bana abi. Sürekli Chabella'yı söylüyorlar. Chabella'nın olayı bu arada hani Yahudi marşı falan o kadar mı alakasız olur? Bilmiyorum belki vardır. Illuminati, ya Mason lobisi falan destekliyor olabilir. Bilmiyorum. Gizli bir bağlantısı olabilir. Chabella orijinali Bella Ciao diye geçiyor. İtalyanların faşizme karşı antifaşist hareketinin yani başka bir deyişle işte komünist, sosyalist, sol hareketinin bir marşı gibi artık olmuş. Türkçe'ye de Ciao Bella diye uyarlamışlar. Şunu soracağım. Yani mesela görüyoruz şeylerden bahsetmiyorum. Bizim flütçü, dilenci çocuklar vardır. Onlardan bahsetmiyorum tabii de. Sokak sanatçısı yani böyle gitar çalan ondan sonra işte kovaları davul yapan falan. Bunların içinde komünist olmayan var mı? Yani hepsi bir yerden mi çıkıyor? Çünkü benim gördüğüm kadar ben henüz görmedim yani. Sokakta müzik çalacaksa mutlaka arasında bir çabbella vardır yani. Ciddi ciddi soruyorum hani varsa söyleyebilirsiniz. Ben sokak müzisyeniyim. Sokakta mesela Taylor Swift çalıyorum. <gülüyor> Sokakta böyle siyasetle hiçbir alakası olmayan şarkılar çalıyorum falan diye. Tipler falan da öyle. Bir de bir arada geziyorlar falan. Çok ilginç ya. Adamlar şu son 10 senede 15 senede ne kadar organize oldular. Yani gençleri etkileyen, üniversite kafası lise kafası olsun, özellikle üniversite kafası. Bunları etkileyen her şeyi adamlarını soktular abi. Yazık. Şu anda markete gittim. Hani kendimi soyutladım falan dedim ya. Kendimi işte montaja verdim falan demiştim ya. Markete gittim. Markette tabii insan ister istemez merak ediyor. Haberlere bakıyor. Yine 8 şehit, 9 şehit. Ne zaman gitsek öyle oluyor. Şimdi yani bu olduğu zaman da bu olmuyormuş gibi davranıp bazı insanlar da diyor ki bunlardan bahsetme Nasıl bahsetmeyeyim abi? Sanırım bir tek ben diyorum abi. <gülüyor> Gerçekten sanırım bir tek ben diyorum yani. Kimse de bir şey demiyorsa o zaman bu da benim ifade özgürlüğüm. Yani bunlar yaşanmıyormuş gibi davranamam kimse kusura bakmasın. Zaten ben bunlar yaşanmıyormuş gibi davransaydım şu an çok daha büyük rahat içindeydim yani. Ha, aslında konuşacak çok daha fazla şey var ama artık hani benim hedef kitlem aşağı yukarı belirli insanlar olduğu için... E ...onlar da zaten aşağı yukarı neyin ne olduğunu biliyorlar. Onlara tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Diğer arkadaşlar da zaten söylediklerime itiraz eden arkadaşlar. Yani beyin yıkandıktan sonra senelerce adamların beyinlerini yıkadılar. Beyin bu kadar yıkandıktan sonra bir gün içinde iki gün içinde tabii temizlenmesi imkansız yani... Adamların 10 senedir peşinde gittiği bir şeyin 2 günde temizlenmesi imkansız. Ama gerçekten olaya hani diyorlar ya objektif bakın. Tamam ben de diyorum objektif bakın. Objektif bakabilmeniz için neyin doğru olduğunu anlayabilmeniz için sizin işte mazlum kendi haklarını koruyan bir grup dediğiniz silahlı örgütün aslında terör örgütü olduğunu anlayabilmeniz için 10-15 seneden öncesine bakmanız gerekiyor. Birçok arkadaş ya yaşından dolayı bu olayları bilmiyor ve var olduğunu da bilmiyor. Çünkü sildiler yani o olayları tarihten. Ya da insanımızın çoğu gibi balık hafızasına sahip. Biz yani 30 yaş üstü insanlar niye ısrarla bu gruplara terör örgütü diyoruz? Çünkü terör örgütünün amacı bellidir, sistemi bellidir, terör yaratmaktır. Ve bu örgüt ilk başladığı zaman 90'larda, 2000'lerin başında amacı tamamen terör estirmek, insanları sindirmek. İnsanları korkutmaktı. Alışveriş merkezlerini yakmalar içindeki insanlarla birlikte, köyleri basmalar içindeki insanları infaz etmeler ve bunlar o zamanlar tabi amaç terör estirmek korkutmak olduğu için bu gruplar tarafından da üstlenilirdi. Ondan sonra silahsız askerleri öldürmek izne çıkmış, otobüsleri bombalamak, servisleri bombalamak, hamile kadınları kurşunlamak, köyleri basıp çocuklarına kadar öldürmek. Yani bu adama neden bebek katil diyorlar biliyor musunuz? Şimdiki gençler şey diyor. Ya bir bebek katil lafına da çok takılmışsınız. Ciddi ciddi böyle yazıyorlar ya. Çünkü o bebekler öldüğü zaman sen kendin bebektin. Sebep bu. 2002'ye kadar yani DSP başta iken Apo yakalandığı zaman vesaire bu örgüt terör örgütüydü. Amacı da terör estirmekti. Ondan sonra terör örgütü bitme noktasına geldi. Ve o zamanlar biliyorsunuz Osman Paşaların, Erdal Sarı Zeybeklerin onların zamanı. TSK ile mücadele edemediler. Orduyla mücadele edemediler. Ve bu hayal bitme noktasına geldi. Sıfırlandı yani. Ondan sonra benim tahminim bu örgütleri destekleyen batılı güçler strateji değiştirdi. Ve siyaseti oynamaya başladılar. Şu anda mesela AKP'ye diktatör diyen o basın o zamanlar işte nasıl pompalıyordu? İşte demokrasinin geleceği vesaire. Second Atatürk. Öyle diyorlardı uzun reis için. Ne zaman AKP başa geldi. Tamam mı? O zaman terör tekrardan tırmanmaya başladı. Ve bu insanlara aynı zamanda mecliste çok daha fazla yer verildi. Yani bu terör örgütüne bağlı partiler kuruldu. Bunlara mecliste yer verildi. Ve daha sonra terör tırmandıktan sonra bu sefer de dendi ki analar ağlamasın, açılım süreci yapalım. O zamana kadar nasıl tırmanmayı başardı? Çünkü... Ordu da çok inaktif durumdaydı. Yani ne oldu bilmiyorum. Ne oldu da bu kadar pasif duruma geçti ordu. Sadece kendisine saldırıldığı zaman karşılık verecek duruma geçti. ve Sürekli bekleyip işte karakollarda beklerken karakolları vuruyorlardı yani. Bu şekilde tırmanırıldıktan sonra analar ağlamasın dendi. Ve işte masaya oturuldu. Müzakere yapıldı. Direkt yandaş kanallarda biz görüyorduk bunu. İşte zamanında canavarlaştırılmış bir lider... Barış için çözüm olabilir vesaire. Ve işte o zaman olay terör örgütlüğünden çıktı. Ve bu örgütü ve bu örgütün temsilcilerini inanılmaz bir şekilde cilallamaya başladılar. İnanılmaz bir şekilde makyaj yapmaya başladılar. Ama böyle bildiğin ağır kezban makyajı. Olur ya böyle süper çirkin bir kızdır ama üstünü böyle boyarsın güzel gözüksün diye. O şekilde makyaj yapmaya başladılar. Biliyorsunuz zaten... Türkiye'de en büyük iki tane basın var birisi yandaş basındı ki o zamanlar cemaat basını da yandaş basına dahildi öbürü de zaten Aydın Doğan basını her neyse ondan sonra işte zamanında insanlara halka terör estirmek için yapılan eylemler şey denmeye başlandı. ya onları zaten mit yapıyordu ne olacak ki o zaman kimse yaşamıyordu o zaman zaten hatırlayan yok osur osur ipe diz yani ne olacak onları mit yaptı ötekine jitem yaptı üstüne attı ve yine aynı şekilde müthiş mazlum edebiyatı bize şunlar yapıldı. Ve bu noktaya gelindi. Hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben şey diyordum. Yani hazır olun. Apo'yu da sağlayacaklar. Ülkeyi de bölecekler diyordum. Amaç oydu yani baştan beri. Yani bakın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bile yani o bizim Kurtuluş Savaşı'mızdan önce 1. Dünya Savaşı'mız vardı ya. 1. Dünya Savaşı'nda adamlar esasen Almanya'yla savaşıyorlardı. Hani Osmanlı yancı gibiydi. Ama Almanya'yı yendikten sonra adamlara sadece bir antlaşma imzalattılar. Ama Osmanlı'yı paramparça ettiler. Yani antlaşmalarla paramparça ettiler. Fransa şuraya alacak, İngiltere burayı alacak falan. Yunanlılar şuraya girecek falan. Neden? Bu nedeni de ben kendim uydurmuyorum. Bunu direkt yabancı bir tarih programında dinledim. Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarını keşfediyorlar. Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarını keşfettikleri zaman... Demiştim ya petrol o zaman yeni yeni yıldızlaşmaya başlıyor. Yani kömürün yerini petrol alacak diyorlar. Bunu fark ediyorlar ve bunu fark ettikleri için 1. Dünya Savaşı'nı bahane edip Osmanlı'yı paramparça edecek bir antlaşma yapıyorlar. Hala da gözleri orada. Olay budur. Yani şu anda bu örgütleri desteklemelerinin orada işte hesapta bir bağımsız ülke kuracaklarmış. Göreceğiz bakalım ne olacak eğer kurarlarsa. Hala bu fikri desteklemelerinin sebebi budur. Yani o bağımsız ülke kurulduktan sonra bakalım kimler gelecek oturacak. O bağımsız ülkeye. Bağımsız olacak mı bakalım gerçekten. Evet. Bunları söylüyordum. Hazır olun. Bunlar olacak diyordum. Ancak daha sonra kimsenin beklemediği bir de Ben hiç beklemiyordum. Bence de kimse de beklemiyordu. Kimsenin beklemediği bir olay cemaat ile iktidarın arasının bozulması. Şu anki yaşanan her şeyin sebebi bu. İyi mi kötü mü size bırakıyorum. İyi bir şey oldu veya kötü bir şey oldu demiyorum. Ancak bu olduktan sonra bir kere her şeyden önce AKP'nin ile bağlantısı koptu. İkincisi de şu anda daha yeni olan bir olay. Cemaat matematikse olarak AKP'yi düşürebilmek için HDP'ye deli gibi destek verdi. HDP'yi barajın üstüne çıkardı. Ve buna misilleme olarak da AKP operasyonlar yaptı. Olay budur yani arkadaşlar. Yani zamanında Erdoğan için Second Atatürk diyen adamların şu an Demirtaş için Kördüş Obama demesinin sebebi budur. Zamanda onu destekleyen adamların şimdi bunları desteklemesinin sebebi budur. Çünkü dediğim gibi AKP ile bağları koptu. Ben bunları sürekli anlatıyorum. Bana diyorlar ki AKP olsa daha mı iyi olur? Neyden daha mı iyi olur? Batı'nın kontrolünde cemaat destekli terör örgütünün uzantısı olan bir parti. Bu mu daha iyi? Yani arkadaşlar ikiz de iyi değil. Bu çok önemli. Biliyorum çözüm arıyorsunuz. Biliyorum. Belki şunu düşünüyorsunuz işte iktidarı birisi gelirse daha iyi olur veya öbürü gelirse daha iyi olur. Bunlar hayal arkadaşlar. O yüzden ben yaşanan kötü olaylardan çok fazla bahsetmiyorum. Ben genelde sizin fikrinizi etkilemek için konuşuyorum. Yoksa yaşanan kötü olayları hepimiz biliyoruz ama kimse bizi dinlemeyecek ki. Olay kendinizde bitiyor arkadaşlar kendinizi geliştirin. Siyasi olarak istediğiniz parti oy verin. Yani şu parti gelirse şuradan strateji yaparsak işte komşudan aldık bir... Bilmem ne yaptık. MHP de gider HDP ile koalisyon yapar. Yani hayal bunlar arkadaşlar. MHP ile HDP'nin koalisyon yapması ne demek ya? Bunlar hayal. Ama bakın size kurtuluş yok. Öldünüz geberdiniz demiyorum. Kendinizi geliştirmeye bakın. Olay burada bitiyor. Bizim insanımızın zihniyeti. Yani eğer şu anda beni dinliyorsanız, benim takipçimseniz her halükarda burada mutsuzsunuz. Bu insanların karakteri değişmeyecek. Al işte dün gece uykumun ortasında araba alarmıyla fırladım. Ondan sonra aklıma geldi. Amerika'da herkeste ayı gibi arabalar var. Millette üçer 4'er tane araba var. Ama araba alarmını bir kere falan duymuşsundur. Ya bir kere ya iki kere bir sene boyunca. Bunu orada yaşayan işte yanında kaldığımız adama söyledim. Dedi bizde de var araba alarmı. E dedim niye hiç duymadım. E, kimse kapıyı açmaya çalışmadı ki dedi. Araba alarmları var millette de. Kapıyı açmaya çalışınca ne bileyim camı mamı kırınca. Yakınından geçince... Değil yani. Şimdi nasıl değiştireceksin abi bu zihniyeti? Hadi örgütleyelim o zaman. Ama olan bize olur. Örgütleyelim. ne bileyim. Not bırakalım. Dinlerler mi? Her araba alarmı çalan insanın gidelim arabasına not bırakalım. Sizin yüzünüzden uyuyamadık. Böyle mi yapalım yani? Her yapsak ne olacak? Dinleyecekler mi? Umurlarında olacak mı yani? Araba desen bedava versen alınmayacak araba. Çünkü onun vergisiyle falan uğraşmazsın yani. Vergisiyle uğraşmaya... Muayenesiyle uğraşmaya değmeyecek araba. Bir başlıyor çalmaya. Hayır şu da var. Çalmaya başlıyor. Sahibi ortada yok zaten. Ondan sonra çalıyor. sabah kadar çalıyor. Sabaha kadar çalıyor. Ondan sonra aküsü bitiyor. Beter ol ipne. <gülüyor> Ciddiyim bak. Eskiden böyle dokununca falan olurdu. Şimdi yakınından geçince ya. Ne kıymetli arabası varmış ipnenin. Evet biliyorum kızıyorsunuz. Ooo çok siyaset konuşuyorsunuz. Abi ne yapayım konuşmayayım mı? Ben konuşmazsam kim konuşacak? Kimse konuşmuyor ki Din konusunda da öyle düşünüyordum ben Ben konuşmazsam kim konuşacak Ateizm derneği kuruyorlar Orada bile konuşmuyor adamlar ya Bizim söylediğimiz burada şeyleri Orada bile konuşmuyor. Yani ben konuşmazsam kim konuşacak arkadaşlar Hadi çıkalım konuşalım Yani ne güzel Kirlu 12'de bak arkadaşlar konuşuyor Her fikirlerine katılmıyorum Ama en azından Bizim kafamızdaki insanlar da konuşuyor Bu da bir şeydir yani Bu arada evet kendi podcast sisteminde Reklamını yapmış oldum kirli12.com girmeyi unutmayın podcast seviyorsanız oradaki arkadaşların podcastlerine de göz atmayı unutmayın ses kalitesi, prodüksiyon kalitesi iyi olanları yukarıya atıyorum mümkün olduğu kadar o yüzden yukarıdan başlayabilirsiniz bakmaya yani özet geçecek olursak arkadaşlar bu sizin çözüm dediğiniz partiler çok yakın bir zamana kadar çok yakın bir zamana kadar AKP'nin öteki yüzüydü yani aynı daldan budaklanan İki tane budak idiler. Çok yeni ayrıldılar. Şeyleri hatırlamıyor musunuz? Mesela şu anda dediler, ya işte iki polis öldürüldü diye operasyona başladınız durduk yerde. Tabii o durduk yer sayılıyor artık. Çünkü daha önce nasıldı? Sekiz asker şehit edilirdi. Durdukları yerde yani karakolda. Ne denirdi? Hatırlıyor musunuz? İşte bunu yapanlar açılım sürecine zarar vermeye çalışıyorlar. İşte bu güçlerin açılım sürecine zarar vermesine izin vermeyeceğiz. O yüzden müzakere süreci devam edecektir. Açılım süreci devam edecektir. Hep böyle denmiyor muydu? Ne zaman bir terör eylemi olsa hep bu masal anlatılıyordu bize. Şu an ne değişti? Şu an araları açıldı. O zaman yani siz AKP'ye alternatif dediğiniz bu gruplar, bu partiler aynı partinin sol yüzüydü. Aynı kişiler tarafından kontrol edilen, aynı kişiler tarafından sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın diye rol verilen aynı grubun iki yüzüydü. Kabul edebilirsiniz. Etmeyebilirsiniz. Ama bu gerçeği düşünerek bu gerçeğin olabileceğini düşünerek olaylara baktığınız zaman her şey yerli yerine oturacaktır. İçinizi kararttın mı? Şimdi daha fazla karartıyorum. Karanlık tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Efekeslerden ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Olsun zaten bizim psikolojimiz de öyle. Ne zaman ne olacağımız belli olmuyor. Şimdi biraz sizi karanlık tarafa götüreceğim. Deep Web'i Biliyor musunuz? Benim de sorduğum soruya bak aslında. <gülüyor> Benim seyircime Deep Web'i biliyor musunuz demek. İnterneti biliyor musunuz demek gibi bir şey. Tabii ki biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Hani ilk başta insana böyle çekici gelebiliyor işte. internetin size göstermek istemediği taraf. Ondan sonra işte neydi? İnternet bir denizin üzerindeki köpük katmanıysa veya bir okyanusun üzerindeki köpük katmanıysa Deep web o okyanusun tamamı falan. Böyle anlatıyorlardı. Öyle olunca insan tabi acayip merak ediyor falan. Sonra çok fazla giremedim. Çok fazla teknik iş istiyor falan. Ancak böyle sitelerin ana sayfalarına falan girdim baktım. İnsanların zihniyetlerini falan gördüm. Bazı insanlar var ki var olduğunu bilmesek daha iyi. <gülüyor> Benim gibi bir insan yani her şeyi bilmek istiyorum diyen bir insan. Bunu diyor. Yani bilmesek daha iyi ama insan tabii ki de bilmek istiyor yani. Ondan sonra bir tane siteye denk geldim zaten şey diyor. İşte oğlanlarla olan maceralarımızı, anılarımızı burada paylaşıyoruz falan. <gülüyor> Allah dedim belanı versin. Abi zaten ana sayfaya giriyorsun böyle şey yapmışlar. Elle böyle çizmişler bir tane oğlan resmi. Düşünsene böyle siber suçlar falan kontrol ediyormuş nereye girdiğini. Allah belanı versin. Onu gördüm zaten o ana sayfayı gördüm. Dedim nasıl bir yere geldik ondan sonra zaten anlatılanları okudum sadece dedim iyi ki girmemişiz hiç şeyler falan onları görmüştüm mesela o ipek yolu falan sanırım açıktı ipek yolu olması lazım silk road işte silah satıyorlar ne bileyim uyuşturucu satıyorlar daha sonra mesela onu ben görmemiştim ama hani kepsini alıp paylaşmışlar şey falan var böyle şurada yaşayan kiralık katilim işimi temiz yapıyorum falan <gülüyor> öyle adamlar falan var. Her neyse tekrar niye gündemime geldi? YouTube'da üye olduğum kanallardan bir tanesi 10 tane işte ürpertici deep web videosu diye bir video hazırlamış. Videoya bu arada hala daha bakmadım. Videoyu hala daha seyretmedim yani. Bir ara seyrederim çünkü çok aşırı ürpertici olacağını sanmıyorum. Çünkü olsa YouTube'a koymazlar. Ama ciddi ciddi güzel korkutuyor. Yani gerçek diyorlar ya gerçek demeleri gerçek video demeleri falan güzel korkutuyor insanı. Yani büyük ihtimalle siz de benim kafadaysanız artık hiçbir korku filmi korkutamıyor değil mi? En son böyle beni geren korku filmi ne olmuştu? Blair Cadısı. Onu da gerçek sanıyorduk. O kadar çalışıyordu kafamız o zamanlar. <gülüyor> o yüzden o korkutmuştu en son beni. Ama yani tabii aşılandıktan sonra insanların nasıl böyle dolandırdığını işte gerçek öykü, gerçek çekim bilmem ne falan diye milleti nasıl kandırdığını gördükten sonra şimdi bir sürü daha Gerçek hikayeden alıntı. Siktir lan. Gerçek hikayeden alıntıymış. Gelsin lan bana o zaman. Hayal et. Evet ciddi ciddi tırsıyoruz. Hala daha bak cin muhabbeti açıldığı zaman yani çok ilginç. Genlerimize işlemiş, DNA'mıza işlemiş bir şey yani. Bilinmeyenden korkmak. Ne kadar skeptik olursan ol, ne kadar sorgulayıcı olursan ol bilinmeyenden korkma. Gene mesela biri diyor bir arkadaşım diyor bir karartı görmüş cinmiş bilmem neymiş saldırmış falan. İnanmıyorsun tamam mı? Ondan sonra gece yattığın zaman eğer tek yatıyorsan tırsıyorsun genelde. Genelde tırsıyorsun. Veya ne bileyim rüya göreceksen rüya ana giriyor falan. Ama gündüz sorun yok. Neden bilmiyorum. Neden insan yapısı böyle bilmiyorum. Diyorum ya yani gerçek hikayemiş. Şimdi bir sürü cin hikayesi yapıyorlar ya. Cin 1, Cin 2, Cin Forever, Cin Ultimate falan. Cin Ultimate'da mesela 1-2-3'teki cinler kapışıyor birbiriyle. Yani şu anda dediğim gibi yani hayaletler varsa gelsin. Bana gelsin abi. Ben bekliyorum gelmiyorlar bana. Cinler varsa gelsin. Bekliyorum gelmiyorlar. Ama öyle görünmek, gözükmek falan değil. Direkt çarpacaksın yani. Çünkü ben her şeyi görüp cine benzetebilirim. Zaten cin gördüğünü iddia eden insanların birçoğu öyle değil mi? Yani birçoğu başka bir şey görüp... Yani kafayı yememiş insanlar. Kafayı yemiş insanlar ayrı. Kafayı yememiş normal insan ama sürekli cin muhabbeti geçtiği için... Herhangi bir şey gördüğü zaman, herhangi bir ses duyduğu zaman cine yoruyor. O yüzden onu kabul etmiyorum. Gelsin abi adam gibi çarpsın beni. Çarpsın yamulayım. O zaman kabul ederim. <gülüyor> Rüyama falan girmesini de kabul etmiyorum yani. Gelsin çarpsın abi. Buradan cin dinleyicilerime <gülüyor> mesajım. Varlığınızı kanıtlamak için. Düşünse ben şimdi burada çarpılsam cinci hocalar için ne büyük reklam olur. Yanlış mıyım cinci hocalar? Ne büyük reklamın kralı olur yani. Ben burada bir gün bir kalksam. Hani siz öyle iddia etmiyor musunuz? Cinleri yollarız ama sonra işte çarpılırsınız. Bilmem ne gitme sana tamam. Çarp abini. Çarpınca süper reklam olmaz mı sana? Ben böyle çıkayım videonun karşısında böyle yamulmuş bir şekilde. Cinlerle çok dalga geçtim. Çarpıldım diye. Palavra abi palavra yani. Adamın tekine söylüyorum bunu. Adam diyor seni mahkemeye vereceğim bana dolandırıcı dedin diyor. Yolla göt. Yolla cini. Adam diyor ki ben cin yollarımı istediğimi adama sahtekarsın diyorum. Adam bana cin yollayacağını mahkemeye veriyor. Yolla bitsin abi iş yani. Her neyse. Nereden nereye geldik? Kusura bakmayın. Lafı biraz uzattım galiba. Ben onu keserim montajda merak etmeyin. <gülüyor> Size yansımaz. 10 tane işte ürpertici deep web videosu. Zaten YouTube'dan da öyle yazarsanız 10 creepiest deep web videosu falan diye yazarsanız birkaç tane çıkar. Orada mesela videonun kendisine bakma fırsatım olmadı. Belki gündüz falan bakarım. <gülüyor> seviyorum abi. Yani hem korkuyorum hem seviyorum. Ne yapayım? Çok ilginç bir şey da İnsan korkutulmayı seviyor. O yüzden şu an korku filmlerini sevmiyorum. Arkadaşlara soruyorum. Niye korku filmi seyretmiyorsun? Arkadaşlar diyor ki çünkü korkuyorum. Ben niye seyretmiyorum? Çünkü korkmuyorum. İnsan korkutulmak istiyor biraz. Orada işte o videoda Aşağıya yorumlara baktım. Genelde şey olur işte. Birincisi fake, ikincisi şuradan alıntı bilmem ne. Açıklama kısmında şey diyordu. Tabi diyordu arkadaşlar bu videolar hani Peter Scully, Daisy's Destruction kadar felaket videolar değil. Ama bunlar da işte irkiltici, tüyler ürpertici videolar. Gerçekten öyle. Zaten beklemezsin yani YouTube'da sonuçta yani YouTube'a yükleniyor. YouTube'a öyle şeylerin yüklendiğini. Çok aşırı abartı şeylerin yüklendiğini görmezsin. Yani deep Web'de olabilecek, normal internete koyulmayacak şeylerin yüklendiğini görmezsin zaten. O normal bir şey. Ama tabii onu gördükten sonra hemen ne yaptık? Tabii ki Wikipedia'ya baktık abi. Peter Scully. Biraz da zaten yorumlarda da yazmışlar ne olduğunu. Peter Scully'nin ve Daisy's distractionın Olay şu arkadaşlar. Peter Scully denen adam. Avustralyalı. Adamın olayı küçük kızları yakalıyor. Bunun da sanırım bir tane de kadın suç ortağı var. Küçük kızları yakalıyor yani 10 yaşlarında ve daha da küçük. Bunları bağlıyor, işkence yapıyor, tecavüz ediyor. Yani çok küçük kızlar da var. 6-5, bir 18 aylık vardı galiba. Bu da gene o adam mıydı? Sanırım gene o adamdı. 18 aylık falan böyle. Bunları videoya çekerken işkence yapıyor, tecavüz ediyor ve o şekilde öldürüyor. Yani yaptığı işkence yakıyor sağını solun. Gerçekten felaket işkenceler. Sağını solunu kesiyor. Sağını solunu yakıyor. Bir tane screenshot gördüm. Hani o kadar manyak değilim. Ben o videoyu bana verseniz seyretmem. Neden? Çok basit bir sebepten dolayı. Şeyden dolayı değil. Hani böyle çok üzülürüm falan değil. İnsan ölen ölmüş zaten ama. Neyden dolayı seyretmem. Çünkü o videoyu öyle bir şey seyrettikten sonra. Bak daha seyretmeden zaten içimdeki Dexter uyandı. Biliyorum hepimizin içinde Dexter var. O yüzden Dexter filmi bu kadar ünlü oldu yani. Bu kadar insanlar takip ediyor seviyor. Daha okuyunca içimdeki Dexter uyandı yani ben o videoyu seyredersem yerinde duramam yani Avustralya'ya giderim orada adamın yakalandığı hapishaneye falan girmeye çalışırım adamı deşmek için Aldın <gülüyor> mı? Hani elimizden gelen bir şey yok yapabileceğimiz bir şey yok o yüzden seyredince acayip sinir bir de bir şey de yapamadığın için ne yapacaksın duvarları yumruklar sence yani. Ne oluyor sonra herif yakalanmış işte Avustralya kanunlarına göre ömür boyu hapis yani o biraz da hapsine bağlı. Gerçekten herife kötü davranılacaksa bence idamdan daha iyi ömür boyu hapis. Ben hep diyorum ya bu insanları tıbbi çalışmalarda kullanmak lazım diye. SCP'yi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? SCP. Secure Contain Protect. Orada işte paranormal yaratıklar yakalanır. Üzerinde deneyler falan yapılırdı. Hatırlıyor musunuz onu? Şey tabii bu hikaye tabii gerçek değil de. Öyle bir site var. Orada işte üzerinde deney yapmak istedikleri adamları hep böyle... Bu tür insanlardan buluyorlar. Neyse yakalanmış sonuçta avukatı kurtarmaya çalışmış işte akli dengesi bozuk diye. Ulan bir tane daha olay anlatacağım. Orada da gene aynısı oluyor. Orada da gene akli dengesi bozuk diye avukatı kurtarmaya çalışıyor. Abi ya bak anlamıyorum. Bir sürü eminim ki hukuk okuyan kendisi avukat olan insan vardır. Yani bunun mantığı ne? Böyle bir canavarı, bu artık bir canavar yani. Bundan sonra anlatacağım adam da öyle. Bunu bile. Avukatlar neden savunuyor? Yani şeyi biliyorum kim olursa olsun sanırım barodan mı? Zorunlu olarak bir avukat mı yollanıyor? Yani sistem nasıl işliyor? Nasıl oluyor da bu adamları bu şekilde savunmaya çalışan avukatlar oluyor? Yani şöyle bir şey deme lüksünüz yok mu? Sikerim lan. götümü mü savunacağım falan. Böyle bir şey deme lüksünüz yok mu? Veya istemediğiniz ve nefret ettiğiniz bir adamı savunma zorunluluğu verildiği zaman size ne yapıyorsunuz? Öyle yalandan bir savunma falan mı yapıyorsunuz? Kötü lan. Hipokrat yemini gibi bir avukat yemini mi var? Hipokrat yemini de öyle ya. Tedavi etmiyorum lan bunu falan deme şansın yok yani. <gülüyor> bir de benim doktor yapacaklardı lan. Baba mesleği diye. Benim gibi adamı. Bana abi yani hasta yakını gelsin. Uçan tekme atmaya çalışsın. Direkt abi hastayı şeyleriyle serumlarıyla birlikte adamın kucağına veririm. Al abi derim hangi hoca efendiye götürüyorsan götür. <gülüyor> bana bakmayın abi ben manyağım Zaten ondan sonra şey oluyor genelde Yani bir hasta yakını saldırıyor Başka bir hasta yakını pardon özür dileriz falan diyor Yani hastanın bir suçu yok aslında Ama işte orada sinirden ben Belki de yapabilirim yani böyle bir şey <gülüyor> O yüzden kendime güvenmiyorum yani Kendime güvenmediğim için Çok ters bana doktorluk Türkiye'de kendini feda edip doktor olacaksın bir de yani çakal doktorların arasında var olmaya çalışacaksın. Bir de öyle bir sıkıntı var. Çakal doktorların arasında sen dürüst doktor olarak var olmaya çalışacaksın falan. Ondan sonra hem doktorum dediğin zaman sana küfür edecekler. Doktorlar şöyle böyledir. Hem her şeyi bahane edip sana saldıracaklar. Hem de ondan sonra tedavi etmiyorum kardeşim deme şansın da yok. Farkındayım kafam o kadar çalışıyor. Eğer öyle bir şey olmasa yani tamamen bütün doktorlardan tamam mı... Hipokrat yemeğini kaldırıyoruz. İsteyen istediğine bakacak, istemediğine bakmayacak falan dense. U O zaman çok kötü yani. Direkt parası olmayan ölür lan o zaman. Düşünsene çünkü çoğu zaman hayat meselesi yani. Hayat meselesi olunca adamın istediği her şeyi yapmak zorundasın. Adam senin tipini beğenmeyip yollayabilir siktir git diye. Tabii ki farkındayım yani. Onun. <gülüyor> Ama dediğim gibi. Ben kendi sinirlerime... O durumlarda hakim olamayacağımı düşündüğüm için o yüzden doktor olmak bana ters, bana yakışmaz yani. Her neyse ne diyorduk abi? Ha, bu insanların avukatları çok ilginç. Bu insanlara da avukatlık yapıyorlar. Bunun haricinde 3 guys 1 hammer yani 3 adam 1 çekiç diye bir video var. O da gene bir sürü videonun sadece bir tanesi. Onu da deep webden araştırıp bulabilirsiniz. Tabii ki onu da araştırmadım. Aynı sebepten dolayı. Onda da gene 3 kişi var. 3 tane adam. Bunlar hobi olarak Ukrayna'dalar. Ukrayna'da yaşıyorlar. Hobi olarak insan öldürüyorlar çekiçle. Yoldan geçen insanları, rastgele geçen insanları çekiçle öldürüyorlar kafalarına vurup. Bazen bankta yatan, orada uyuyan birisinin kafasını eziyorlar. Kurbanların hepsi tanınmayacak, teşhis edilemeyecek haldeymiş. Nasıl eziyorlarsa artık kafalarını. Yani hamile kadının Karnını yarıyorlar, bebeğini çıkartıyorlar Böyle acayip acayip işler Hani şunu sorarlar İşte tarihteki gelmiş geçmiş en kötü adam kimdir falan diye Hemen otomatik olarak bir lider ismi söylenir değil mi? Hitler denir bilmem ne denir Tarihe çok fazla girdiğin zaman ve bu insanlara da bu şekilde Yani seri katillere bu şekilde girdiğin zaman Bu bak ikinci bu iki katilin ortak özelliği sınav film çekmeleri Önceden bunun sadece şeyi vardır efsanesi vardı. Yani işte filmlerde falan konu olurdu. İnsanlar cinayet işliyor bunu filme alıyor. Çünkü çok saçma bir şey aslında düşünecek olursan. Bir insan işlediği cinayeti niye filme alsın ki? Kendi kendisini yakalatmak için. Ama bu fikir geldikten sonra bunu ciddi ciddi yapan işte bu ikinci kişi. Bence bana soracak olursanız dünyanın en yani pure evil diyorlar ya abi. Katıksız kötülük. Hep de böyle işte şey gösterirler. Bir lideri gösterirler. Abi lider olabilecek seviyeye gelmiş bir adam biraz da olsa hani ne kadar nefret olursa olsun ne kadar delilik olursa olsun. Bence bana soracak olursanız Hitler'deki delilikti biraz. Kötülükten ziyade delilikti. İntikam hırsı vesaire. Ve kabul edelim arkadaşlar etrafımızda gördüğümüz işte 2-3 tane aynı ırktan insanı görüp o insanlardan işte sıkıntı yaşadığı için o insanlar tarafından sıkıntı yaşadığı için o ırkı. Komple yok etmek isteyen ve o ülke komple yok ettiği zaman işlerin düzeleceğine inanan Bizim de etrafımızda bile insanlar vardır Sizin etrafınızda bile insanlar vardır Bu adamların eline güç geçse bu adamlar da Hitler olur Ama bakıyorsun adam işinde gücünde Hiçbir Hitlerliği yok Milleti kesip doğramışlığı yok Ama eline güç versen o adam da Hitler olacak O yüzden bana soracak olursanız gerçekten saf kötü Saf kötü adamlar işte bu anlattığım iki seri cinayet olayı gibi. Yani bu Peter Scully. Bu adam da aynı şekilde neden yapıyor diye soruyorsunuz. Bu herif bu videoları pazarlıyormuş. Gene Deep web'ten başka bir siteye pazarlıyormuş abi. Bu şekilde para kazanıyor. Ne güzel. Hem kendi zevklerini tatmin ediyor hem de buradan para kazanıyor. Diğer aynı şekilde Three Guys One Hammer. iddiaya göre onlar da gene uluslararası Yine Deep Web'ten yayın yapan bir şirketten sipariş almışlar 40 tane video. 40 tane cinayet videosu siparişe gelin koyayım. Kardeş bize 40 cinayet lazım. Çünkü arkadaşlar düşünün yani bazı ülkeleri düşünün. Ne kadar başıboş ne kadar böyle medeniyetten uzak merkezden uzak yerler. Ukrayna dediğin Türkiye'den genişti galiba değil mi yanlış olmasın. Türkiye'den geniş miydi? Yani çok geniş bir ülke. Yani sen izole bir şekilde adamı öldürürsün, gömersin, yok edersin. Polisin ruhu duymaz. Adam belki kaybolduğu zaman belki yakını fark etmez bile. Veya biraz arar sonra pes eder. Ama işte bu ip neler? Bir de üstüne videoya çekince yakalanmış. Bir de insan onu düşünüyor arkadaşlar. Mesela diyor ki filanca filanca seri katil 10 sene boyunca şu kadar insan öldürdü. Filanca filanca seri katil 20 sene boyunca işte 50 kişiyi öldürdü. 60 kişiyi öldürdü. 70 kişiyi öldürdü diyenler var. 20 sene boyunca adam yakalanmıyor. 15 sene boyunca adam yakalanmıyor. O zaman şunu düşünmez misiniz? Düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Demek ki daha kaç tane bu işi yapıp da yakalanmayan ve hiçbir zamanda yakalanmayacak olan katiller var. Ah ah Dexter Hoca Efendi. Bir daha çık gel 9. sezondan. Tonight is the night day. Ha sürekli Dexter diye duruyorum. Bilmiyorum hala kaldı mı. O şekilde atarlanacak insanlar. Şu i̇şte ama o da seri katil falan. Diyorum ya ben humanist değilim. Ben o tür insanların bu şekilde insanlara, masum insanlara zevk olsun diye. işte akli dengesi bozukmuş. Bana mı bozuk kardeşim? Akli dengesi bozuk olunca öldürdüğü insanlar ölmüyor mu? Akli dengesi bozuk olunca öldürdüğü insanlar ölüyor gene. Çok iyi bir şekilde o zaman buna bakmak lazım. Akli dengesi bozuk insanları direkt bir şekilde zapt etmek lazım. Ya bu işte gene Three Guys One Hammer videosunu çeken adamlar da gene. Onların da gene daha gençliğinde bir kediye işkence yaparak bir de yavru kediye yani işkence yaparak öldürdükleri video varmış. Yani gerçekten bak insanı katil yapardılar. Ondan sonra ne oluyor bilmiyorum abi. Yani bak anlamıyorum ben bunu. Kediye bizde de var bu. Kediye işkence yapıp öldürüyor. Kaç tane bunun örneğini gördük. Kediye işkence yapıp öldürüyor. Ondan sonra sen o işte hayvan diye bu adama doğru düzgün ceza vermiyorsun, bilmem ne para cezası, az bir şey böyle hapis cezası salıyorsun. Ondan sonra birkaç sene sonra insan öldürüyor. Sürekli olan bir şey bu. Bir düşün, biraz kafan çalışsın. Bir insan kediyi öldürüyorsa, yavru kediyi öldürüyorsa neden öldürüyordur? Herhangi bir sebebi de yok tabii. Neden sebebi olsun ki bir insan kedi öldürmek için? O.C. olmasının haricinde neden bir sebebi olsun ki? Sebebi şu, insan öldürmeye henüz gücü yetmiyor. O sebepten dolayı. Ondan sonra da bu insanları az bir ceza veriyorlar, salıyorlar sokağa. Ondan sonra bu insanı öldürüyor. Sonra da diyorlar ki, "Aa nasıl oldu? Anlayamadık." Düşünsen, daha düşünmeye devam et. Sonuçta bu herifler de yakalanıyor. Bu heriflerin de gene avukatları akli dengesi bozuk falan rapor almaya çalışıyor. O da olmuyor. Bu adamlar da gene ömür boyu hapis. Evet. Yeterince gerildiniz mi arkadaşlar? Seri katil olayı gerçekten benim hep ilgimi çekmiştir. Çünkü filmlere baktığımız zaman kötü adamlar olur, katiller olur. Veya esas amacı katillik olmasa bile işte çıkarları doğrultusunda insanları öldürenler olur. Hep mesela filmlere baktığım zaman düşünürüm. Yani bu adam katil ama amacı ne? Seri katil ama amacı ne? Gerçek hayata baktığımız zaman arkadaşlar bu tür seri katillerin hiçbir amacı olmadığını görüyoruz. Adam bundan zevk alıyor. Bazen şeyi hatırlıyorum bazı çocuklar vardı böyle. İşte böcekleri falan işkence yapmaktan zevk alırlardı. Sineklerin kanadını koparır. Sinek uçmaya çalışır. Sonra tabii hani normal insan oluyor onlar da. Bir de bunun normal insan olmayan versiyonu var. Yani illa her şey sebep değil. Ve zaten bunlar en başarılı oluyor. Çünkü herhangi bir sebep bulamıyorsun. Herhangi bir sebep bulamadığın için hani şey olsa çok kolay yakalarsın. İşte bilmem ne oturduğu evde Yaşadığı kadının bileziklerini Almak için kadını öldürmüş falan Hani onu anlarsın Adam orada çalışıyor zaten yakalarsın yani Bir tane cinayet işlemiş Ama sirri katilleri yakalayamıyoruz Bu sebepten dolayı çünkü tamamen rastgele Tamamen adam Cinayet işlemekten zevk alıyor Adam öldürmekten zevk alıyor Yani ondan sonra diyorlar ki Bu işte akli dengesi bozuk bunu kazanmamız lazım Nereye neyi kazanıyorsun abi Nereye kazanıyorsun Hadi şizofrenleri falan da geçtim Şizofrenler işte o da çok tehlikeli tabii. Yani öyle adamları yakaladığın zaman abi tamam mı? Suç işlemeden önce işlemeyecek duruma getirmen lazım. Ya tedavi edeceksin ya kapatacaksın tedavi olana kadar. Ama ben bile biliyorum abi ben bile kendi yakın çevremden bile biliyorum. Adamın dayısı şizofren tamam mı? Şizofren yani. Ondan sonra işte adamı tabii kapatmıyorlar. Ne oluyor? İşte birisi akıl veriyor. Diyor ki bunu dine verin. Anlattım ya bunu size. O zaman komik olarak anlatmıştım. Şimdi karanlık olarak anlatıyorum. Aslında aynı hikaye yani. Bu da işin karanlık tarafı. Adam şizofren. Diyorlar ki bu adamı dine verin. Düzelsin. Adamı dine veriyorlar. Adam oluyor cinci hoca. Bir sürü ünlüler gitmiş yani adama. Adam köşeyi dönüyor falan. Adam çocuklarına da aynı şekilde beynini yıkıyor. Çocuklarımı da görebiliyor falan diye. Ve insanlar arasında, gençler arasında bu adam gezebiliyor. Ondan sonra mesela... Ben anlatmışımdır size öyle çok sorgulayıcı şimdiki gibi değildim yani. Oradan başka bir kişi bir kız soruyor işte nasıl olur böyle şey falan diye. Orada mesela adam hemen sinirleniyor tamam o agresifleşmeye başlıyor falan. Böyle görüyorsun adamın gözlerinin büyüdüğünü falan. Aldı mı saldıracak neredeyse. Yüzde yüz eminim ki o karısını falan dövüyordur saldırıyordur sağa sola. Ne olacak belki de kendisi bile farkında olmadan yanlışlıkla da olsa birini öldürecek. Cin var sanacak, cin girdi sanacak, şeytan sanacak, bir şey sanacak. Çıkarmaya çalışırken öldürecek yanlışlıkla. Bunlar var bir. Bunun haricinde söylediğim gibi bu işten zevk alan adam var. Cinayet işlediği zaman kendisini kontrolde hisseden, kendisini güçlü hisseden, önemli hisseden adamlar var. Bu adamları nasıl düzelteceksin abi? Topluma kazandırmış. Nasıl kazandıracaksın? Nasıl düzelteceksin? Bu işten keyif alan, zevk alan bir adamı. Akli dengesi bozuk diye ne yapacaksın salacak mısın ne yapacaksın yani nasıl tedavi edeceksin abi bu adamı Lobotomi diye bir şey var biliyorsunuz değil mi eskiden böyle insanları beynin agresiflik bölgesini bulmuşlar abi Oraya direkt çivi çakıyorlar <gülüyor> kazık kazık kazık çakıyorlar abi bir çakıyor kazığı adam ondan sonra bitki gibi böyle yaşıyor From Hell diye film var Karın Deşencek'in anlatıldığı filmlerden bir tanesi. Ben çok sevmiştim. Johnny Depp oynuyor. Gene klasik Johnny Depp haliyle oynuyor yani. Onu tavsiye ederim. Orada da mesela var lobotomi. En sonunda normalde Karın Deşencek yakalanamamış sanırım. Sadece şüpheliler varmış yani. Burada bu filmin sonunda şey oluyor. Yakalıyorlar. Lobotomi yapıyorlar adama. Örtbas ediyorlar. Anca tedavi öyle yapacaksın yani. <gülüyor> evet. Karanlık, gergin... Podcast'imizin sonuna geldik. Adresimiz youtube.com bölü.com.mek twitter.com bölü.com.mek Facebook kapalı grubumuz Kirli12. Yine dediğim gibi maddi durumu olmayıp destek olmak isteyen arkadaşlar bizi adblocksuz seyredebilir ve arkadaşlarına da bu şekilde paylaşabilir. Bunun haricinde destek olmak isteyen arkadaşlarımız için patreon.com bölü Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Dekstra emanet olun. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifleriniz? Nasıl?